0: Zwei Live, der Podcast Eures Vertrauens und auch diese Woche habe ich für Ingmar Stadelmann eine Frage dabei. Und zwar diesmal geht es äh, um etwas, was wir, glaube ich, gar nicht so gut in der Hand haben. Und zwar unseren Algorithmus. Was sagt dein Algorithmus über dich aus und äh, kannst du den überhaupt definieren? Ja. und äh, Analysieren lieber, Ingmar. Ja. Das Bo möchte ich heute von dir wissen. Das Ergebnis wird
1: leicht äh, erschreckend sein, aber da gehen wir alle durch und erfahren am Ende auch noch, wie wir gelassenere Menschen werden. Das ist nämlich meine Frage an Luke und die passt äh, überraschenderweise doch viel besser mit deiner Frage zusammen, als ich es am Anfang vermutet habe. Es wird sehr aufschlussreich.
0: Ja, also Algorithmen machen aggressiv und äh, das wissen wir alle. Aber danach gibt es ein paar Entspannungstipps von äh, Eso Ingmar und Yoga
2: Luke. <lacht> Zwei live mit Luke und Ingmar.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Köln speaking on the line. <lacht> Luke Mockridge ist da und ich schalte zu Ingmar Stadelmann, der mir äh, gegenüber sitzt. Nicht in real life, sondern über eine Kamera, ja. Telefon-App und ich sehe dich wieder in deinem Auto sitzen. Es ist dein das Büro. Das
1: ist meine Kemenate.
0: <lacht> <lacht> Irgendwann, wo erreiche ich dich in deiner Keminate?
1: <lacht> ich sitze wie immer im Auto, weil ich hier WLAN habe ähm, und in der Wohnung nicht. Wir haben es ja letztens schon aufgeklärt. Und ähm, ich bin leicht angeschlagen, wie ich festgestellt habe, nur weil ich einmal, ich ja, ich habe einmal Spinning gemacht seit, ich glaube seit einem halben Jahr, einmal Spinning, habe so geschwitzt, dass nicht. ich danach äh, einfach wahrscheinlich mich direkt erkältet habe, so, keine Ahnung. Spinning ist
0: das mit dem Rad, wo man nirgendwo hinfährt und der beschissenen Musik, oder? Richtig,
1: richtig. Sehr es gut. ist eigentlich noch verrückter, weil man, also in meinem Fall habe ich ja dann irgendwann aufgehört, also oder zu den schlimmsten Zeiten, habe ich ein Auto mit über 600 PS gestartet, um 10 Minuten zum Spinning zu fahren, um mich dann auf ein Fahrrad zu setzen, wo ich nicht vorankomme und nach einer Stunde wieder in dieses Auto zu steigen und zurückzufahren. Da habe selbst ich irgendwann gedacht, da hast du einen an der Waffel ähm, und habe das ja. dann ähm, geändert und seitdem gehe ich eigentlich dahin zu Fuß. Dann hat man schon mal sozusagen quasi das warm up weg und die Schritte für den Tag äh, erledigt und äh, fährt dann noch eine Stunde Fahrrad mit wirklich schlimmer Musik und ja, lässt sich anschreien. Ne?
0: Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das für mich. Also es ist besser für mich als Laufen. Laufen kriege ich nicht hin. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich glaube, Spinning ist für Menschen, die äh, mit dem Thema einfach durch sein möchten. Ne? Die sagen so, ja. ich muss mich um meinen Körper kümmern. Das ist die Vereinbarung, die wir hier geschlossen haben. Und deswegen lasse ich mich jetzt hier eine Stunde lang anschreien und leide und hasse alles. Aber dann habe ich die nächsten drei Tage Ruhe. Ja. Also nach dem Spinning ist der schöne Moment, dass das nächste Mal Spinning maximal weit weg ist. Absolut, absolut ja. richtig. Und ich mag natürlich auch,
1: also ich habe so einen geilen Spinning Coach, ähm, der dann gerne ähm, sowas sagt wie: Hallo, mein Name ist. Äh, äh, nee wie, wie fängt er mal an? Also äh, ich bin der Ralf und ich sage und dann kommt äh, die Techno-Version von Adele mit Hello und dann sagt Adele Hello. Gott. Also er oh ist Gott. sozusagen im Austausch mit seiner eigenen Playlist. Das ist. Äh,
0: oh Gott. Also dein Spinning Coach ist eigentlich so ein Lokalradio DJ ja, aus den 90ern. Und als ja. jemand,
1: der selber sehr lange Radio gemacht hat, habe ich natürlich, ja. schon, also habe ich sozusagen schon den ersten Schweißausbruch, wenn der anfängt.
0: Oh Gott, weiß Adele das? Nee, wahrscheinlich nicht. So. Adele, if you're listening, uh, you're being um Your music is being uh, used for, for something that you're probably not fine with. Ja, vor allen Dingen, ja. es geht ja dann weiter, er hat dann, dann auch so,
1: äh, wenn man zum Schluss dann, und jetzt tauchen wir einmal ab und dann kommt das Boot. Und dann kommt diese techno version von Alex Christensen von das Boot und das ist dann sozusagen der Chill-Aus-Track hinten raus. Also ich kann es fast mitsprechen. Es ist sehr, sehr, es amüsiert auch, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wenn man dann schon weiß, was kommt.
0: Da wäre ich, wär ich aber auch krank, glaube ich, wenn ich das machen würde. Du klingst auch ja. nicht gut. Äh, ja. Ja, hast du denn äh, hast du denn viel Feedback bekommen? Viele schöne Zuschriften aufgrund unserer Folge. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, inwieweit Geschwister uns zu den Menschen gemacht haben, die wir sind. Äh, und uns wir haben uns gefragt, warum wir das eigentlich machen.
1: Ja, also äh, ich habe natürlich von meiner äh, kleinen großen Schwester Feedback bekommen. Die hat sich ja angehört und äh, hat mich dann einfach: "Redest du denn da?". Äh. Ja. <lacht> Aber interessant, immer Interessant, Ingmar, wie du unsere Familie siehst. Also das ja, wird das wahrscheinlich lieb. noch ein paar Mal passieren.
0: Also es wird, das Weihnachtsfest wird ein bisschen kompliziert.
1: Es könnte sein, dass da die eine oder andere Erklärung noch offen ist, ja. Und ansonsten habe ich eigentlich positive Feedback nur darauf bekommen, dass wir es halt wieder machen.
0: Ja, das habe ich auch bekommen. Und äh, falls das mit dem Weihnachtsfest bei euch nicht so rund läuft, dann lad doch einfach Ralf den Spinning-Coach ein. Der wird ein paar... Daily da Hallo! <lacht> 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 ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, ja ich habe ein bisschen Feedback bekommen auf unsere Folge und zwar eine Mail, ich habe sie jetzt hier nicht vorliegen, deswegen werde ich sie inhaltlich nur wiedergeben, dass jemand fragt, ob es denn deinerseits böses Blut gibt oder also bist du denn fein damit, dass wir diese Pause da gemacht haben? Damals und, Ach so, äh, zwischen ob ich, uns das, ob ich das genau, ob ich das nochmal mit dir aufarbeiten sollte?
1: Äh, ja, das müssen wir natürlich aufarbeiten. Das war natürlich ein finanziell harter Schlag damals. Äh, ja klar, Wenn die <lacht> öffentlich-rechtlichen <lacht> Zahlen. Das ist die Million Kriegt's Herr Böhmermann, ne? Also, das <lacht> ähm, also ich war, ich, ich konnte es eigentlich ganz gut nachvollziehen. Wir haben ja telefoniert dazu. Also du, du, hast ja nicht, du warst ja nicht irgendwie auf einmal verschwunden, ähm, sondern wir haben ja, ich glaube, eine Stunde äh, im Auto damals. Ich ja nämlich düster äh, hm. telefoniert ähm, und ich äh, konnte das schon nachvollziehen. So, ich fand es halt schade habe ich letztes Mal schon gesagt. Schade, weil es sozusagen gerade angefangen hat, Flughöhe zu bekommen ne? und äh, spannend wurde. Und dann war es auch schon wieder vorbei. So, Aber hey, manchmal braucht man halt seine Zeit. Fünf, fünf Jahre Pause können
0: auch helfen. So ist es. Und ich glaube, äh, in meinem, äh, also wir wissen alle, der eine mehr, der andere weniger, wenn man einfach den Dingen Zeit lässt, dann... Ähm, dann Sinne kommt die Wahrheit immer raus.
1: In dem Sinne ist das halt hier ist der Podcast wahrscheinlich auch ein bisschen wie ein guter Wein. Der da wird dann schön. halt irgendwann äh, bitter.
0: Ja, ein, ein roter oder ein weißer Wein? Ein roter
1: natürlich. Wir sind ein roter. Ich
0: krieg, äh, ich krieg oft äh, so Videos angezeigt und ich weiß gar nicht warum, wie so Leute Weine öffnen. Ne? Also die halten dann ein Feuerzeug an den Korken und dann fliegt der raus oder der alte Schuhtrick. Der alte äh, dass, man eine, dass man eine Flasche Wein in einen Schuh tut, also so Unterboden Wein auf da wo die Sohle ist und dann knallt man das gegen die Wand und durch das Schütten des Weines wird der Korken dann also Öffnen von Flaschen äh, Wein ohne einen Korkenzieher, da gibt es viele Videos äh, dazu und das kommt auch das äh, hakt sich jetzt schön ein mit meiner Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Ja, ich, jetzt, jetzt wollte ich gerade erstmal, das wäre schon die erste Frage, was
1: ist mit deinem Algorithmus los? Aber jetzt kommst du Ecke, mit der Frage.
0: Ja genau, es geht um Algorithmen. Also äh, was sagt dein Algorithmus über dich aus oder was glaubt dein Algorithmus auf Social Media, wer du bist? Also ich habe ein bisschen so eine Comedy-Nummer im Kopf, dass ich sag... Ein Bewerbungsgespräch, da lebt man immer einen Lebenslauf hin und das ist ja eigentlich eine komplett gelogene Scheiße, die einen im besten Licht äh, darstellen lässt. Wäre es nicht viel authentischer, wenn man seinen Algorithmus seinen Arbeitgeber gibt und sagt, hier, das bin ich. Also weiß der Algorithmus eigentlich besser, wer du bist, als du selbst? Das ist die Frage.
1: Oh, ja, Okay, da, da fängt es ja schon an, dass es ja einfach sozusagen von Plattform zu Plattform unterschiedliche Algorithmen gibt, die mit unterschiedlichen äh, Techniken arbeiten. Also während du zum Beispiel, habe ich das neulich, habe ich das nochmal äh, festgestellt gestellt, dass während sozusagen auf auf Instagram dir möglichst nahe Themen reingespielt werden, also wenn ich, weiß ich nicht, 15 mal irgendwelche Autoseiten angeguckt habe, dann kriege ich die sozusagen die neuesten Karren ähm, for free in die Timeline ges äh, gespült. Ja. Ist es ist bei Twitter oder jetzt X tatsächlich extrem auffällig, dass man ganz, ganz oft sozusagen konträre Positionen zu seinen äh, in den Feed gespult bekommt. Äh, ganz einfach, weil die wollen, dass du dort sozusagen agierst und äh, sie wissen, wenn dich das triggert, weil es der andere Meinung ist, ist die Chance höher, als wenn du einfach nur Bes bestätigst bekommst durch ein weiteres Herz und so weiter. Also das ist schon interessant, dass das unterschiedlich Ausgespült und auch die,
0: äh, wenn jetzt die TikTok-Nummer ist ja noch verrückter. Bist ja. du auf TikTok überhaupt? Machst du TikTok? Ich ich finde es zum einen, finde ich das schon mal sehr, sehr interessiert. Ich habe mal ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Ich habe auch sogar ein Expertengespräch äh, geführt, mehrere Expertengespräche geführt mit Leuten, die bei Social Media arbeiten. Und es ist genau richtig, was du sagst. Also ähm, viele unserer Meinungsverschiedenheiten im echten Leben haben wir uns von äh, einer Maschine tatsächlich einreden lassen. Also ja. wir sind, wir hatten das, glaube ich, im letzten ähm, Podcast mal gesagt, wir sind gar nicht keine lösungsorientierte Gesellschaft mehr, sondern es scheint, dass wir eine problemorientierte sind. Und Widersprüchlichkeit ist der Schlüssel. Also Interaktion ist der Schlüssel und genauso arbeiten mittlerweile äh, diese diese Plattformen, dass die gar nicht wollen, dass es Konsens gibt, Richtig. nämlich widersprüchliche steile Aussagen, die äh, viele Kommentare, wie kannst du nur, was sagst du denn da und äh, viel Interaktion führt dazu, dass man ein viel mit der Plattform interagiert. Leider generiert das aber ein Bild von Wahrheit, was ja gar nicht so ist ja, ja ähm, natürlich
1: nicht das, das ist ja das große Problem einfach also auch die die Erkenntnis dass sozusagen der emotionale also die negative Emotion eine viel höhere ein höheres Engagement erschafft ne dass du sozusagen Wut Trauer Entsetzen Empörung das alles sorgt dafür dass du teilst und agierst und reagierst und ähm, bei, bei, bei Glück oder oder Zufriedenheit oder bei schönen Momenten, die guckst du dir entspannt an, drückst noch ein Herzchen vielleicht und dann scrollst du weiter. So also ähm, die die Chance, dass man sozusagen ein positives Feedback auf einem positiven Beitrag bekommt, die ist relativ gering. Ähm, ja. Und umso zugespitzter Sachen formuliert sind, und so, und umso, wie sagt man, auch, ähm, um die Differenz scheint, ja? umso höher ist die Chance, dass daraus ein Riesending wird und möglichst viele agieren. Gibt ein schönes Beispiel aus dem letzten halben Jahr im Prinzip, das ist die gute alte Wärmepumpe, die in Deutschland, die in Deutschland am Ende so eine Art Kulturkampf war. Wo ja. du jedem, wenn, wenn du mit Menschen aus Dänemark oder Norwegen sprichst und denen erzählst, was hier los war in Deutschland wegen einer Wärmepumpe oder der Diskussion über Wärmepumpen, dann sagen die, sagen, seid ihr irre, wir machen das seit 20 Jahren. Wir bauen seit 20 Jahren Wärmepumpen ein, weil es einfach schlau ist. Wieso ist das bei euch denn so ein, also was ist da der Kulturkampf? Und das hat tatsächlich viel mit Social Media zu tun und den ähm, verschiedenen Blasen, die das sozusagen aus unterschiedlichen Seiten hochgespult haben und dann war diese Wärmepumpe am Ende ein Symbol für äh, linke, grün Politik. Und wenn wir uns dagegen wehren und diese Wärmepumpe nicht nehmen,
0: dann verteidigen wir sozusagen unser Lager. So, und ja, das, das, das gibt es viele Themen, ne? Ja, ja. Also das ist immer dieses Runterbrechen auf binäre. Ja, ja. Ich habe so ein bisschen die Theorie, wir Menschen sind voller Zwischentöne und Grautöne, aber wir haben digitale Avatare von uns hochgeladen in das Spielfeld Social Media und alles was digital oder technisch funktioniert basiert auf Null und Eins ja. und genauso sind unsere komplette Persönlichkeiten auf Null und Eins runtergebrochen worden und binäre Meinungen führen halt zu Komplikationen also wie gesagt ja. wir sind nicht lösungsorientiert wir sind problemorientiert weil der Algorithmus Widersprüche auch begünstigt weil eben in Widerspruch viel mehr Interaktionen sind und wenn du die Gesellschaft oder das Bild eben dieser von Social Media ableitest Glaubst du dann daran, dass wir eine massiv geteilte Gesellschaft sind, obwohl das faktisch so nicht sehr ist. der Fall ist, nein, wie nein. wir das glauben? Ne? Also wenn du da draußen mal deine Scheiße Augen aufmachst, dann ist das einfach nicht der Fall. Und das Witzige ist, es klappt. Also wir, ich bleib dabei, wir haben uns von der Maschine Probleme einreden lassen. Äh, ja, vor allen Dingen die nee, Ich glaube, die, Der Streit
1: wird gefördert. Ja, eben. Also das Problem am Ende ist doch, dass es das sozusagen so eine Art. Also es gibt so zwei Fehlannahmen, die ich empfinde, äh, wenn Leute über Social Media reden. A, das Gefühl, dass ist alles umsonst, das kostet mich nichts. Äh, ja. B, ähm, das ist im Prinzip Gott gegeben, das muss so funktionieren, wie es funktioniert. Beides ist. Meiner Meinung nach halt komplett grundlegend falsch. A kostet es nicht deine Zeit. Zeit ist in dem, was wir haben, das wertvollste aktuelle Gut. Ja, das also die ganze Rendite, die sie Social Medias machen, machen sie darüber, dass sie deine Zeit beschlagnahmen und deine Aufmerksamkeit bekommen. So und ähm, dass das so Gott gegeben ist, ist auch nicht richtig, weil natürlich sind diese Algorithmen so gebaut, die sind so äh, gemacht, dass weil, weil, eben Zuckerberg und diese Leute wissen, wie der, wie die menschliche Psyche funktioniert. So. Und sie wissen, an welcher Stelle sie triggern müssen. Und da gibt's in den Staaten gerade, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gelesen, ganz spannende Entwicklungen, dass nämlich, ähm, ähm mehrere Eltern diese Social-Media-Konzerne ähm, verklagen, also Meta in erster Linie verklagen, ähm, mit dem Hinweis darauf, dass die wissen, dass Kinder davon abhängig werden und das trotzdem so programmieren und so machen. Also das
0: ist so ein bisschen ja. wie
1: die damals, äh, ähm, auf einmal der Marlboro-Cowboy, der auf einmal erkannt
0: hat, Rauchen ist doch nicht gesund. Ja, wo gerade sagen, also äh, ist das nicht die alte Zucker? Ja, ja. Ja, Diskussion ja, aber kommt, und ich finde, da sind wir auch bei, bei Eigenverantwortung. Also du kannst jetzt auch nicht Rewe vert, äh, verklagen, weil die Tiefkühlpizzen kaufen und man dann fettleibig wird. Also
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass das den Diskurs verändern wird. Also es wird, den, die, die, wenn es so eine Klage gibt und dann wird darüber berichtet werden und, zwar, und dann wird natürlich, werden irgendwann Experten kommen, ja klar, es geht um Eigenverantwortung, aber es geht natürlich schon auch um gesellschaftliche Verantwortung, die eben solche Konzerne in, in Monopolstellung einfach haben. Und wenn dein Geschäftsmodell im Prinzip darauf beruht, dass du möglichst viele Leute abhängig davon machst, was du da tust... Könnte es sein, dass irgendwann jemand mal sagt, das geht vielleicht so nicht?
0: Da gibt's es eine geile, äh, also ich habe mit jemandem gesprochen, der äh, relativ, äh, also ein sehr erfolgreiches äh, Social-Media-Unternehmen auch führt und äh, der hat mir eine, eine, eine geile, ist eigentlich, ist, ich finde es ist eine Verschwörungstheorie, aber irgendwie ist sie zu geil, um sie nicht zu teilen. Also ich kann sie jetzt nicht auf irgendwas überprüfen, aber ich finde es einfach ein super spannendes Bild. Und zwar, ähm, es gibt ja dieses Märchen, dass TikTok ein anderes TikTok in Westen verbreitet als in China selbst. Also dass man das, äh, im Westen wird, wird dummer Scheiß einfach geteilt und wird dir angezeigt, damit du verdummst und in China kriegst du halt... Äh, ja, äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, Menschen, die sportlich herausragende Leistungen äh, machen. Also du wirst inspiriert und beim Westen wirst du verdummt. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Das ist äh, in Amerika gibt es viele, die das so so glauben. Äh, war auch beim Joe Rogan Podcast, war mal so ein Experte, der das da gesagt hat. Das ist tatsächlich Quatsch. Sondern das Kind ist viel früher im Boden gefallen. Der Westen findet halt dummen Scheiß einfach spannender. <lacht> Und du kriegst halt das, was du willst. Also Die und, Chinesen müssen uns gar nicht manipulieren, weil wir schon im Arsch sind. Wir sind schon dumm, äh, dumm genug. Aber diese Theorie besagt halt, dass man mit Social Media ist ein informational warfare. Also es ist ein, ein, ein Krieg der Information. Und ja. die Destabilisierung, also wenn man jetzt den Westen versus Osten äh, nimmt, die Destabilisierung von innen. Du entwickelst eine Social Media Plattform, und befüllst die mit Schwachsinn, befeuerst den Schwachsinn und führst dazu, dass Men das, das jetzt hier, wie hier wird's richtig Right Wing gerade, dass Männer ihre Identität in Frage stellen, ihr Geschlecht in Frage stellen, äh, ihr Testosteron in Frage stellen und äh, sich mit Sachen auseinandersetzen, wie bin ich überhaupt ein Mann und Geschlechterfragen und so, und dass du denen das Testosteron nimmst und denen wie so Zombies Dopamin Rush's einfach gibt, indem sie da auf äh, ihr Ding starren und sie komplett entmenschlichst oder entmännlichst. Äh, um es dann im Zweifel einfacher zu machen, über dieses Land herzufallen. Also du schwächst das, destabilisierst das Land von innen. Ja, also eine man kann auf eine T über, äh, eine Schwörungstheorie über TikTok und China und äh, den Westen. Ja,
1: also, ähm, also das muss man ja sozusagen auseinanderklammern. Also es gibt natürlich ja diese ganze, also das ist ja was, Vladimir Putin im Prinzip die letzten 20 Jahre gemacht hat, über über Trollfarmen und und Russia Today und so weiter, wie die ja, ja. seinen sein Staatssender da heißt und so weiter. Der, der nutzt die Strukturen aus, die es bei uns gibt, die freiheitlich sind. Ja? Also du kannst natürlich einen Fernsehsender hier betreiben, so der auch russischer Staatssender ist. Ähm, da gibt es erstmal kein Verbot dagegen, das dagegen spricht. Genauso kannst du sozusagen auch von dort aus äh, Zugriff auf Social Medias haben und so weiter. Andersrum ist es halt nicht so. Ne? Also du kannst jetzt nicht kannst nicht in so einen deutschen Propagandasender in Russland betreiben. Das äh, war von vornherein nicht der Plan. Und genauso ist es mit Social Media auch. Ähm, und ich glaube, das, das äh, Interessante dabei ist doch, dass das dass wir gedacht haben in unserem sagen wir mal, man möchte fast sagen freiheitlichen, demokratischen Selbstverständnis, wenn das nicht gar so eine Form von Größenwahn ist, dass das schon auszuhalten sein muss und dass wir das akzeptieren müssen und dass wir eben nicht sozusagen irgendwann mal bei äh, bei Karl Popper und dem Toleranzparadoxon angekommen sind und gesagt haben, das bringt uns als Gesellschaft gar nichts, wenn wir de denen, die gegen ja. unsere Gesellschaft sind, erlauben äh, sozusagen diese Gesellschaft zu toxisch zu, zu manipulieren. Also das hat dann, das hat am Ende ja auch nichts mit der Meinungsfreiheit zu tun, weil das ist ja auch, als wenn du zu Hause sitzt in deiner Bude mit bekannten Freunden irgendein Thema besprichst und dann kommt einer rein und scheißt dir auf den Teppich, dann sagst du ja auch nicht, schöner Vorschlag, arbeite ich mit ein, ne, sondern ja. sagst du... <lacht> Ja, dann sagst du, du gehst, du verpiss dich. So. Ich lösche
0: jetzt hier die Kacke und genau. du kommst hier nie wieder rein. Du kommst hier nie wieder also, rein. Und, dann, löschen
1: und, und blockieren. Ja. Und was dann passiert ist, der geht nach Hause in sein Wohnzimmer, wo nur seine Leute sitzen und erzählt, in deinem Wohnzimmer ist die Meinungsfreiheit gefährdet. <lacht> weißt du? So, das ist, was läuft. Und... und ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich, in, also wenn man das sozusagen so runterbricht, total ab total durchschaubar und so weiter, aber über Social Media, über wie du sagst, ne, ähm, äh, sozusagen flute, die, flute diese ganze Plattform mit möglichst viel Scheiße und wirklich viel, dann funktioniert das natürlich, weil man sozusagen nicht mehr durchschauen kann, weil die in Anzahl der Informationen, in Anführungszeichen, Informationen so hoch ist, äh, dass du selber eigentlich, du bräuchst selber sozusagen einen Redakteur für dich, der nochmal filtert, was gucke ich mir an, was nicht. So, ich glaube, das ist auch das, worin sozusagen erklärt ist, warum, also ich glaube, dass es sozusagen eine ganz eine junge Generation gibt, so wenn du so mit 16, 17, 18-Jährigen dir anguckst, wie die agieren, die spielen das zwar alles mit, aber die haben ein ganz anderes Verständnis davon, was daran sozusagen Unterhaltung ist, was sie daran glauben, was sie da Das funktioniert ganz anders. Für eine Generation, sagen wir, mal, ab 50, so 50 plus, die eigentlich gelernt ist. Ist es, ne? ist es ja. gefährlich, weil die gelernt haben, dass das, was sie sehen, bereits journalistisch eingeordnet ist. Ja, Wenn du immer nur lineares Fernsehen und Nachrichten sozusagen konsumiert hast und gelernt hast, 20 Uhr Tagesschau, da kriege ich jetzt das Wichtigste, bis 20.15 Uhr ist ja verrückt, die ganze Welt passt in 15 Minuten. Ähm, wenn das das Verständnis ist, dann bist du natürlich auf einmal überfordert, wenn du selber entscheiden musst, was jetzt richtig und was falsch ist, was ist wichtig, was ist unwichtig, welche Information hat eine, eine zuverlässige Quelle, welche nicht. Das ist nicht gelernt und 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 deswegen ähm, sind sozusagen, wenn du so auch so, auch, auch sozusagen, wenn du diese ganzen Verschwörungskreise dir anguckst, das sind ja keine 16-Jährigen, die da drum rumlungern, das sind ja alles 50 plus und, und
0: theoretisch, alterstechnisch, deine und meine Eltern. Das sind alles Menschen, die groß geworden sind mit dem Satz, das habe ich mal gelesen irgendwo. Und wo das als veritables blauer Haken, ja. alles klar habe ich mal gelesen, oh ja gut, dann wird stimmt. Und das wirst du heutzutage nicht mehr hören. Wenn ich mal im richtig. Internet gelesen, wird alle sagen, ja gut, das heißt original gar nichts. Richtig. Ne?
1: Und das ist aber ein richtig, richtiges Beispiel. Gute Beobachtung, weil das ist natürlich sozusagen die Verlässlichkeit, die man hatte. Man hat sich darauf verlassen. Wenn ich das irgendwo gelesen habe, dann habe ich das entweder gelesen im Stern, in der Süddeutschen im FAZ. Die haben einen journalistischen Standard. Da kann ich mich darauf verlassen, dass die mich nicht absichtlich anlügen oder versuchen ja. zu manipulieren. So Und das ist weg. Das gibt nicht mehr. Und das sorgt natürlich für Verunsicherung.
0: Ja, aber sorgt das dafür, dass wir Social Media überdenken müssen oder unseren Umgang damit? Ne? Also ich glaube, es wird dazu führen, dass man das einfach alles nicht mehr so ganz glaubt oder als repräsentatives Abbild unserer Gesellschaft nimmt. Ich sage auch immer, also X oder Twitter, wie auch immer du das nennen möchtest, ist ja eigentlich nichts anderes als eine digitale Klowand auf irgendeinem, irgendeiner es? Raststätte. Da sind auch Hakenkreuze okay. und Fick dich und äh, Antisemitismus und Ruf hier an, wenn du eine gute Zeit haben das ist ist ja, ja wirklich der... Das, das Arschloch der Gesellschaft, siehst du da ja einfach auf, auf kleinstem Raum. Und so ist es ja mit Twitter nichts anderes. Und ich glaube, wir werden mit sehr viel Charme zurückblicken auf eine Zeit, wo Journalisten und zum Teil passiert das noch, sagen, und das war im Internet los. Und so haben 20 Fake-Profile äh, auf Twitter ja. die Situation eingeordnet. Ja. Erinnerst du dich an die Zeit, wo bei Sendungen, Live-Sendungen, dann immer eine, es war immer eine schöne Frau mit so einem iPad erste Generation reinkam und so, so sechs Tweets vorlesen durfte. Ja, ja, das war bei hart aber fair. Bei hart aber fair, ja. Also ich kenne das jetzt aus dem Fußball, ne? da ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Ne? Also das ist ja ein, ein, ein Raum, wo es jetzt nicht so verkehrt ist. Aber dass man die Deutungshoheit oder in meinem Fall der Justiz entzieht um sie Twitter-Aktivisten zu überlassen, ist äh, vielleicht nicht die beste Idee. Ja, aber das ist ja auch,
1: also wenn man mal ich äh, erinnere mich äh, daran, als, das sind dann bei unseren Freunden bei den Öffentlich-Rechtlichen, als wir damals diesen Podcast noch gemacht haben, für Vereins Live und so weiter, im Jahr 2017, ich habe ja da auch äh, sozusagen normale Sendungen in Anführungszeichen moderiert, da war die große Diskussion in den Redaktionen immer, sollen wir Twitter und Facebook, sollen wir das als Quellen mit angeben? Sollen wir uns beziehen, wenn darüber Informationen kommen? Und da hat man sich zu dem Zeitpunkt halt zum großen eigentlich in der großen Mehrheit entschieden hat, gesagt, naja klar, das ist doch, wo Leute jetzt sich informieren, das ist, wo Leute informieren. Und das benutzen wir also auch als Quelle und können wir auch als Quelle dann angeben. Aber machen wir nicht kostenlos Werbung, wenn wir die nennen und so weiter. So, das war 2017, ne das war noch, ja. noch, noch ein anderer Stiefel. Aber da ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen, weil man eben nicht verstanden hat, dass die Idee hinter so Sachen wie Twitter oder Facebook vor allen Dingen damals, war ja eben nicht, Leute zu informieren. Also das war ja keine sozusagen, ne dass die, die reine Informationsplattform war überhaupt nicht der Gedanke, sondern du hast ja, ja und das ist ja auch was nicht passiert, wenn du vor 20 Jahren morgens in die Firma gekommen bist und dann hast du, dann hieß es, hast du gelesen, was in der Zeitung steht oder in der Bild? Dann konntest du dich darüber austauschen, weil alle haben dasselbe gelesen sozusagen. Naja. Heute sagt ja auch keiner, hast du gelesen, was auf meiner Facebook Seite steht? Wahrscheinlich nicht und auf seiner Steht auf was ganz anderes als auf deiner, weil du sozusagen sein ganz eigenes Universum geschaffen hast. So, das Problem am Ende ist natürlich, wie gelangt man denn noch an äh, vertrauenswürdige Quellen? Wie kommt man noch an Punkte, wo Information dafür sorgt, dass ich mir eine Meinung bilden kann? Weil das Problem natürlich ist, und ich weiß nicht, welcher Philosoph es gesagt hat, aber Brecht war es nicht. <lacht> wer, 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 wer nichts glaubt, ist verdammt
0: alles zu glauben. So, ja. Es ist ja der, das ist die Inversion von, äh ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne. Ja, ich äh, ja. <lacht> Wobei der ja auch nicht gesagt hat, ich weiß. Susi, dass ich, hau mal raus. Genau, wenn das mal. Das, genau. Ja.
1: Susi, hau mal das Originalzitat raus, weil ja, ich glaube, es ja, heißt grade... im Original nämlich nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern es heißt, wie war es denn? Ich komm, Susi macht's. Susi, Susi macht, Susi, Susi kriegt, gibt euch das Originalzitat. Wird ganz ja. oft falsch zitiert.
2: Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ein geflügeltes Wort antiken Ursprungs denn von mir selbst wusste ich, dass ich gar nichts weiß. Platon, Apologie des Sokrates, 22d. Es ist in der Fassung «Ipse senihil shire it unum shiat» auch bei Cicero bezeugt, der in seinem 45 vor Christi verfassten literarischen Dialog Akademici Libri den Gesprächspartner Marcus Terentius Varro feststellen lässt, es handle sich um eine bekannte Aussage des griechischen Philosophen Sokrates.
1: Geil, Susi ist sowieso das Beste, was wir haben. Ja, das ist, also,
0: du fragst gerade, wie man sich auf Dinge verlassen kann. <lacht> Jeder sollte eine fucking Susi haben. Jeder sollte
1: eine Susi haben. Wenn ihr wüsstet, wie Susi aussieht, so eine kräftige mit Bart ist das.
0: Ja, ja, aber gut. Ne?
1: <lacht> aber... Jetzt haben wir natürlich auch wieder, und das ist natürlich dann auch wieder unsere Generation, ist lustigerweise unsere Generation, die das so kritisch sieht, weil es sozusagen eine Generation weiter runtergescrollt, also sozusagen Anfang 20er, mit 20er jetzt. Ja. Für die ist natürlich Social Media Fridays for Future, ähm, für die ist das ähm, der Kampf der Frauen im Iran und so weiter. Also da gibt es sozusagen wahnsinnig viele positive Aspekte, die die äh, mit Social Media verbinden. Also für die ist es gar nicht in vielen Teilen so kritisch beäugt, wie wir beide das machen, weil wir sozusagen die Zeit davor noch kennen.
0: <lacht> wir wissen, dass eine Veröffentlichung ja immer bestimmte Dinge bedarf. Ne? Also du hast eine Idee, du machst sie, du jagst einen Filter drüber, du gibst eine Caption dazu. Also da sind ja ganz viele Schritte, die da passieren, bis eine Veröffentlichung auf Social Media äh, stattgefunden hat. Und Es gibt einen Subtext und es gibt einen A-Text und einen B-Text. Ne? Also das sage ich damit und das will ich eigentlich sagen. Ne? Also ich sage Black Lives Matters, indem ich die schwarze Kachel poste, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, ich bin einer von den Guten. Richtig. Und das so. Verrückte
1: ist doch, wenn sich das dann in Realität auf einmal dreht. Also das, diese Diskussion, das ist ja lustig, es ist ja noch geil, so lange her, da haben sich Leute Fuck You Greta Aufkleber an ihr Auto gemacht und man hat gedacht, also wie kann man nur ihr bösen, bösen, bösen... Ja, mittlerweile mit Gaza <lacht> stehen wir im Nahostkonflikt fest. Oh, so ein Fuck You greta Aufkleber könnte für Leute sogar Sinn machen. Also ja, ja, aber das, da merkst du, dass du Binarität in, genau. äh, dass die,
0: dass die auf, richtig, ne? also das ist genau, das was du gesagt hast. Es
1: gibt eben nicht einfach nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt halt ja. diese ganzen Schattierungen. Und gerade bei Menschen gibt, ist es halt total wichtig, diese Differenzierbarkeit zu haben. So und was, was halt ganz oft passiert auch online ist, dass Leute, die irgendwas outcallen, die sozusagen irgendeine... Irgendeinen Missstand oder irgendeine Form von, weiß ich nicht, die callen out in ihrer Form der äh, Kunst oder im Comedy, auch im Comedy-Stand-Up-Bereich. oder, oder äh, Comedy Machen die irgendwas über Rassismus und da geht es aber zum Beispiel darum, dass Rassismus entlarvt wird. Und dann werden sie aber von Leuten, die sie sozusagen als gut und woke und was ich was, die, die werden dann von diesen Leuten selber zu Rassisten gemacht, weil sie das entlarven wollen. Ja, und dann ja, ist am ja. Ende derjenige, der es entlarvt, genauso schlimm wie der Rassist. Und das hilft ja nur Rassisten.
0: Es gibt also jetzt so ein, so ein Beispiel, Israel-Palästina-Konflikt, dass die Rapperin Noura Free Palestine hochlädt am Tag der furchtbaren Terroranschläge Schläge der Hamas und dann am nächsten Tag schreibt, es tut mir leid, dass ich da Gefühle verletzt habe, wo wir alle mittlerweile wissen, weil es auch aus einer bestimmten Gruppe, so propagiert wurde die letzten Jahre, dass eine Entschuldigung, die so anfängt, keine Entschuldigung ist. Also man wird quasi auch mit seinen eigenen Waffen geschlagen, weil man eben nicht in diese Binarität reinpasst und du kannst nicht in 100 Fällen 100 Mal immer gleich liegen und dann dann implodiert dieses ganze System. Aber da sind wir ja bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist egal, denn der Widerspruch begünstigt ja die Interaktion Richtig. und dann am Ende den Algorithmus und dann die Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist die Währung und Aufmerksamkeit equals äh, Geld. Deswegen Widersprüchlichkeit ist gar kein K.O.-Kriterium mehr, so wie wir Null. erzogen worden sind. Richtig. Sondern ganz im Gegenteil, ist es ist sogar gut, weil es die Interaktion pusht und der Algorithmus begünstigt wird. Richtig. Aber jetzt also, lass uns doch mal konkreter werden konkreter Thunberg werden. Oh, okay. <lacht> Wortwitz. Es ist ja, wieder
1: Wortwitz-Freitag.
0: Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Leichtigkeit hier rein. Wie sieht denn dein Algorithmus aus? Also mein
1: Algorithmus, wenn ich jetzt, ich habe es mir tatsächlich jetzt, weil du hast es ja gesagt, dass wir darüber sprechen werden, ich habe es mir auf Instagram mal angeguckt und ich weiß auch nicht, ob ich dich tatsächlich dann auch irgendwie therapiebedürftig bin, weil ich mir das so angucke, besteht mein, also ohne Scheißlook, mein, mein, wenn ich auf dieses äh, sozusagen Lupe-Ding draufklicke, wo mir sozusagen frei vorgeschlagen wird, ja, ja. was mich interessieren könnte. Das
0: ist ja nicht frei. Da, ja, das ist ja, da bist du ja, also so, ich kann mal kurz, wie das funktioniert, also TikTok ist tatsächlich der schärfste ja. Algorithmus, da werden Dinge wie Watchdauer, Interaktion, wo hast du dein Like gegeben, was hast du geteilt, das generiert dann wirklich bis... Auf die letzte Nullkomma-Stelle granular fein, in ja. welcher Schublade du dann landest oder ja. Silos, wie die das nennst. Und da bekommst du dann einen Time Also die Timeline, die du kriegst, ist tatsächlich dann ganz ähnlich wie Menschen, die äh, in dem gleichen Silo sind. Und Silo trifft es. ja <lacht> dein, dein Watch-Verhalten führt also dazu, <lacht> dass du und je mehr Zeit du auf der Plattform verbringst, desto besser wird die Experience. Deswegen bin ich sehr gespannt was du dir denn da anguckst und was dir dementsprechend auch angezeigt wird. Also würdest du, heißt das auch, wenn ich TikTok sozusagen nur nutze, um Videos zu posten,
1: ohne dass ich selber auf dieser Plattform aktiv bin, dann werden sie wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass meine Videos down bleiben. Ne? Die wollen ja, dass ich da Zeit verbringe. Die wollen, dass du da Zeit verbringst. Das heißt, schlechte Aufrufzahlen äh, resultieren auch daraus, dass ich zu wenig Zeit auf deren Plattform verbringe.
0: Das mag sein, ja. Oder ist der Inhalt, am Inhalt kann es nicht liegen. Nein, aber. der Inhalt kann es nicht sein, bei mir doch nicht liegen. Nein,
1: Nein ich stelle ich stell nur fest, ich stell nur fest, dass ich das, als ich das öfter genutzt habe, sind die Videos oft bis, weiß ich, in die Hunderttausende gegangen. Und seit ja. ich das eigentlich TikTok gar nicht mehr benutze und das nur noch ausgespielt wird
0: für Videos, sind die, sind die Zahlen halt richtig schlecht. Ich sehe da so Videos von mir, die dann so Leute machen und da ist dann so eine dramatische Musik drunter und es ist dann so neu geframed und... Also da kriege ich richtig Puls. Ich merke, wie ich da Dopamin und ja. so Anxiety kriege und mein Puls geht hoch. Und ich, also es ist eine absolute Unruhe, die TikTok bei mir auslöst. Und ich habe es wieder runtergeschmissen, weil das die Droge ist zu stark für ja. mich. Es ist zu gut, es ist zu fein, es gefällt mir. Das ist sogar so gepolt, dass sie dich bewusst langweilen. Also die zeigen dir was Geiles und dann langweilen sie dich vier, fünf Videos und dann kommt wieder die Dopamin Bombe und sie zeigen dir, was dir gefällt. Aber was, was aber, ist denn bei dir? Ja, aber um das so zu sagen, es gibt ja noch einen ja. anderen Punkt für dich und mich sozusagen als
1: Künstler. Ähm, macht es mich sozusagen fuchsig, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass ich nicht mehr Herr bin über die Sachen, die ich erstellt habe. Weil die sozusagen entrissen werden und wie du sagst, dann wird halt eine dramatische Musik drunter gepackt, auf einmal hat es sozusagen einen ganz anderen Anstrich oder aber Audiodateien werden synchronisiert von irgendwelchen Hausmuttis und ja. Ja, die haben dann eine zehnfache ja. Aufrufzahl vom Originalvideo, ohne dass es aber einen Verweis auf das Originalvideo gibt und so weiter. Also richtig absurd. Also mein Instagram besteht... Faktisch, wenn man auf diesen sozusagen nicht freien Lupenklecker drauf geht, der die Sachen vorschlägt, wo sie davon ausgehen, dass sie interessieren, das sind
0: Autos. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wie die dann so schnell fahren und so durchdrehen und die Reifen hinten quietschen? Nee, oder? gar
1: nicht mal. Es sind sozusagen wie so Produkt-
0: also die sozusagen Hochglanzprodukt.
1: <lacht> Abgefilmte neue Modelle mit 360 Grad Kameras, das war jetzt richtig, richtig bescheuert. Also es ist wie so ein, ist tatsächlich Werbung im Prinzip für irgendein neues Auto. Ja. Und die sind alle so drin, die neuesten geilsten Modelle und so weiter. Dann sind es wahnsinnig viele Tiere-Videos, also so lustige kleine äh, Hunde oder äh, heute Morgen wurde ich sozusagen von einem Esel geweckt, der so eine Scheibe zur Seite geschoben hat, damit er mir in der Nase krault. <lacht> Und Das ist aber tatsächlich was ich mir angucke, Das ist tatsächlich so, dass mich das sind so die einzigen Sachen, die mich bei Instagram runterkriegen sind, Autos und Esel. Autos und Haustiere und Esel und es Kommt sind Fortbewegungsmittel. Ja. ja, und es sind so ein paar, und das liegt daran, dass ich eben diesen auch also Clubs und und ähm, ähm, Labels in diesem Bereich folge, das sind so 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 fetischgeschichten, soweit das möglich ist auf oh. auf Instagram, dann kriege ich halt immer irgendwelche crazy Frauen in irgendwelchen wirklich Latex-Harnisch-Blabla-Krams, die sind dann immer dazwischen. Also du hast lustige Autos, Esel und eine Latex-Frau. So ungefähr sieht mein Insta aus.
0: Kriegst du dann auch manchmal vom KitKat-Club Berlin den Walkthrough, dass da so eine Frau mit Latex da so langläuft und das alles zeigt? Nee, den habe ich noch nicht. Ich gibt es ja ich, ich auch nicht. <lacht> die gibt es doch,
1: doch gar nicht. Die zeigen das beim KitKat, zeigen sie doch Ja, nicht, doch, doch, das Doch, das doch, ja?
0: das gibt's. Ja, doch. Ja, die, die läuft dann da durch und erklärt ich. den Laden oder was? Ja, also die erklärt's nicht, sondern die zeigt auf die Dinge und dann sind so Einblendungen so hier ist der Pool, da ist die Bums-Area, da ist das, 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 das. Die Bums-Area ist der ganze Laden. Das ist ja, ja. das, das Schön an dem Ding. Das ist was mir da
1: angezeigt wird und dann wiederum das, das habe ich dann sozusagen, da habe ich mein eigenes Verhalten dann auch reflektiert. Instagram ist sozusagen mein, wie sagt man, Wohlfühlbereich. Also da habe ich wenig Politisches erstmal. Mhm. Wenn ich dann auf X unterwegs bin oder Twitter, ah, ja, ja, ja. da Hast du halt wahnsinnig viel also es spurt mir, seit Elon das übernommen hat, eigentlich wirklich nur irgendwelche provokanten Leute in die Timeline. Und ich muss mich wirklich zwingen, äh, wieder die Leute rauszusuchen, die ich eigentlich mal abonniert habe, weil ich da Informationen bekommen habe. Also das war ja immer das Geile an, an Twitter, war ja immer, dass man sozusagen so wirklich geilen Journalisten eins zu eins folgen konnte und gesehen hat, was die noch lesen, um sich zu informieren und so weiter. Und so bist du halt so an Artikel von New York Times und so weiter gekommen, die du halt selber sonst niemals irgendwo mhm. rausgesucht hättest und so. Das ja, die war mal Zeit ganz, ist vorbei. Die Zeit ja. ist echt vorbei. Also du kriegst jetzt ja. immer eine... Und diese ganzen, auch gerade weil wir jetzt in der Ost und so, das ist halt voll mit Fakes aus allen möglichen Richtungen, was irgendwelche Videos angeht und so. Also das ist halt schon wild, muss man sagen.
0: Ich habe das Gefühl, das ist so ein Mechanismus, der, bei, der mit Menschen immer passiert. Also Menschen gehen immer irgendwo hin und haben eine kreative Idee und Pioniere sind da. Und dann ist das eine Zeit lang geil bis zu dem Punkt... Dass zu viele Menschen da sind und dann kippt kippt die ganze Idee. Das ist äh, das Internet wie es ist. Das ist das Land USA. Ja. Das äh, ja es ist in, in so vielerlei Hinsicht wenn so zu zu viel viele Einwanderung Köche, ins Internet. Ja, es ist zu viel Köche verderben den Brei. Das ist leider immer das das Gleiche. Ne? Also der, der das Internet beginnt als hier die ganze Information der Weltgeschichte nur ja. ein Klick entfernt und dann kommen Menschen dahin und dann ist das Ding voller Porno und falsche Informationen. Ja.
1: <lacht> ja. Und ich glaube natürlich, dass viele glaube ich noch nicht verstanden haben, ist dass also die Idee von Twitter war halt was anderes als das, was Elon machen will. Ich glaube, Elon, und deswegen ist Elon auch egal, wie viele da weggehen, solange das immer noch ein Multiplikator, für seine Weltsicht
0: ist, reicht ihm das völlig aus. Das ist sozusagen, wozu er das haben möchte. Aber ist er nicht auch Geschäftsmann und oder ist das dann ein Invest in seine Ideologie? Ja, ja, klar. Das ist ja, so ja,
1: glaube ich, so wird er das handhaben. Also, dem geht es ja nicht darum, allen möglichst vielen Leuten das äh,
0: schmackab zu machen. Habe ich äh, großen Respekt vor so Menschen, denen. Scheißegal ist, was andere von ihnen denken. Ist das so? Das finde ich, weil das, weil das so fern. Aber ab welchem von Kontostand ist, kann man
1: sich das leisten?
0: <lacht> ich glaube, das, das ist beim Kontostand scheißegal. Meist oder? Du? Also, also, mir wäre das komplett egal. Oder ist es egal? <lacht> <lacht> also, klar, ich will gemocht werden, das ist mir doch das Geld doch egal. Ich bin doch hier in dieser, auf dieser Welt oder. Ich glaube, da sind wir bei der Geschwisterfolge wieder. Ja, 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 genau. Wir ja. wollen einfach. Äh, wir wollen einfach gemocht werden. Was mir gerade Angst macht bei deiner Aussage, weniger jetzt Elon und die Welt ist am Arsch und die Missinformation äh, nimmt überhand, sondern du hast eben gesagt, ich wurde von einem Esel geweckt, der die Scheibe weggemacht hat. Bin ich recht in der Annahme, dass dein Handy direkt auf deinem äh, Nachttischschränkchen ist und dass äh, dein erster und dein letzter Blick am Tag ist?
1: Tatsächlich ist das Handy ähm, direkt auf dem Nachttischchen, mit, weil da ist so eine äh, Ladeschale, wo es quasi drinnen liegt, schläft und sich erholt. Und ich oft das Handy abends noch. Also ich, ich surfe da nicht mehr, aber ich höre Sachen. Also ich äh, höre dann tatsächlich zum Beispiel auch Podcasts zum Einschlafen und so weiter.
0: Hast du ein iPad? Ein ähm, iPad habe ich auch, ja. Probier einfach mal eine Woche und guckst, ob es funktioniert hat. Es hat mein Leben massiv verbessert. Das iPad? <lacht> <lacht> Apple als Sponsor, ich weiß noch wir nichts das davon. Ja, aber da gibt es noch was, was ich dir sagen muss. Nee, lad das Handy in der Küche. Also äh. ich habe das Handy in der Küche und kann oben irgendwie noch äh, Serien, whatever, und lesen. Und das ist die erste Stunde und die letzte Stunde am Tag nicht mit dem Ding zu verbringen. Und das so, ist ja Also du schläfst nicht in der Küche jetzt. Nee. Also es ist wirklich ein Game Changer. Ich kann es ja. jedem empfehlen. Also das Handy nicht am Bett und es ist so ein kleiner Move. Es gibt so ein Buch, das heißt 1%. Du kannst dein Leben um 1% verändern und es macht dann einen großen Unterschied. Und das ist eine, so eine Veränderung.
2: Das Buch, welches Luke hier meint, heißt Die 1 methode Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear.
1: Ich, ja, ich habe das, ähm, als ich äh, nach der letzten Tour so runtergespielt war und so weiter, habe ich dann vergessen im Wohnzimmer einen Abend, weil ich so durch mhm. war und bin dann einfach ins Bett und eingepennt und bin morgens aufgewacht und hatte im ersten Moment das Gefühl, äh, wo ist denn das Telefon? Und hatte dann aber diesen Moment, wo ich nichts machend, nichts tuend quasi der aufgehenden Sonne zugeguckt habe. Und dachte, das hättest du jetzt niemals gemacht, wenn dieses scheiß Telefon am Bett gelegen hätte. Ja, ja, du hättest ja, dich niemals, ja. hättest sozusagen niemals die Energie getankt, die dir gerade diese Sonnenaufgaben gibt und diese ganze Ruhe, die dahinter liegt. Ähm, also, ja, da ist wahrscheinlich. Ich nehme das mal als Anregung zur
0: Verbesserung meines Lebens mit. Ich saß vor zwei Tagen bei mir auf dem, bei mir draußen und habe so eine kleine Feuerschale und habe da einfach mal ins Feuer geguckt. Und wie das Feuer so tanzt, das ist ja, da verbindet man sich ja sehr mit dem Urmensch, der man ja ist. Und dieses Tanzen der Flammen ist ja wirklich so ein Wow, okay, okay, ja, die Flamme, ah, jetzt geht's, ah, ich leg noch mal einen Scheit drauf, oh, jetzt wird's, jetzt wird's. Also man ist ja wirklich in dem Moment, wo man ins Feuer starrt, ist das ja eine Verbindung zu den äh, Höhlenmenschen, die wir ja irgendwann mal waren, weil die auch da reingestarrt haben. Und das ist der Dopaminausschuss in klein. Also deswegen starren wir auch im Wohnzimmer auf den Fernseher, beziehungsweise jetzt aufs Handy. Das ist eine Fortsetzung von genau diesem Mechanismus. Und du kannst das mit weniger reizvolleren Sachen die dann nicht in der Reizüberflutung, sondern einfach in meditativen Sachen enden, gleichstellen. Also der Blick in die Flammen ist fast schon gleich wie der Blick.
1: Das ist jetzt im Prinzip eigentlich, also es ist eine fast zu perfekte Überleitung zu meiner
0: Frage. Ja, aber dann äh, dann 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 lassen wir uns machen wir das jetzt Thema hier noch durch. Ja. Ich habe da noch ein paar Sachen. Hast du noch was dazu? Dann machen. Da. Ja, diese diese Abhängigkeit des Handys, die 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 wissen, die wissen wir alle, dass wir sie haben. Das äh, ist so und der Kollege, mit dem ich da gesprochen habe, der sagte eigentlich, also der arbeitet für Social Media, Media Marketing und er sagte, das ist manchmal ein Gefühl, als ob ich äh, in einer Waffenfabrik arbeite. Das, definitiv, das trifft es. Ja. Also es trifft und Das finde ich einen krassen es, Satz. Alter. Es ist, ja. Ich
1: kenne halt auch Leute, die sagen, und das ist ja auch statistisch nachgewiesen, der, der, das Suchtverhalten von Menschen unterscheidet sich sozusagen bei Social Media nicht von dem von Kokainabhängigen. Das ist sozusagen derselbe Effekt oder dasselbe, was in deinem Kopf abläuft. Und deswegen ist halt die große Frage, ob eben nicht doch tatsächlich auch gesellschaftlich und dann auch äh, politisch dementsprechend agiert werden müsste. Also müssen müssen wir nicht uns auch tatsächlich darüber Gedanken machen, äh, welchen politischen Rahmen man eben für Algorithmen aufstellt. Also sagen wir, dass es gesellschaftlich gewollt und ethisch vertretbar so etwas zu erzeugen, was eben Kinder oder auch junge Menschen in, in oder auch ältere Menschen in so
0: Suchtschleifen bringt, von dem wir sagen würden, wenn es ein Alkoholiker wäre, Mann, machen mal eine Therapie. Ja, aber ist das Social Media dann nicht die Zigarette des 21. Jahrhunderts? Also würden unsere Kinder dann irgendwann nur mit Warning-Labels und äh, also in China ist TikTok tatsächlich auf eine Stunde begrenzt. Ja, es nur sagen. Zwischen 18 und 22 Uhr benutzen. Äh, da ist diese diese Grenze schon drin. Und man merkt ja wirklich, dieser Tag, wenn du nur so aufs Handy starrt, diese Corona-Zeit, wo man das auch. Wie blöd, man. Man ist so blöd, man ist so frittiert in der Birne, man fühlt sich so dumm und so bah. Also ich äh, versuche auch wirklich aktiv gegen vorzugehen und äh, fand es einfach krass, dass jemand, der da sein Geld mit verdient, sagt, ey, das ist wie für eine Waffenfabrik arbeiten, aber appelliert auch da an die Eigenverantwortung sagt, man muss es halt wissen und äh wie jeder ich glaub, Waffenhersteller. Das, <lacht> Ja, <lacht> wen sie damit erschießen, liegt nicht in unserer Macht. Ja, also Verteidigung jetzt. Ja. Kurzsachen zu meinem Algorithmus. Weil Ach, stimmt, ja, den weiß ich weiß gar nicht, warum sie da gelandet sind. Kennst du den Döner-Stark-Jungen? Nee. Das ist so ein Typ, ich, also irgendwo auch Osten, der da steht und jeden Tag sagt, guten Tag, meine Kebabs und Döner ist. Und den sehe ich sehr oft. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, warum er das tut. <lacht> Dann gibt es eine, die ich auch immer sehe, das ist auch so eine Familie, die auch immer beim Essen zusammensitzt und die werden halt so, also das sind sehr normale Menschen und das meine ja. ich äh, so despektierlich, wie ich das äh, nur irgendwie rüberbringen kann. Die Da wird der Vater dann gefilmt, der hat so eine Pizza und der sagt dann so, die Pizza ist auf dem Gabel und jetzt kommt sie in den Schnabel, lecker, lecker, lecker und dann wird die Mutter gezeigt und dann sagt die noch ein Reim und dann wird das Kind gezeigt und dann essen die da alle, lecker, lecker und dann essen die das. Und da das. Seit einem Jahr ist das Teil meines Lebens.
2: Denis Gashi, auch bekannt als Döner Denis, ist ein deutscher Internetstar und kommt aus Sul in Thüringen. Er heißt Real Denis Gashi auf Instagram. Die lecker-lecker-Familie besteht aus Julia, Marianne und Georg Sauter aus Langenargen. Zu finden unter Yesgirl Julia auf TikTok.
1: Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum das passiert Überhaupt ist? Überhaupt nicht. Ich, also das, geil. das
2: sind manchmal
0: so Momente, ich glaube, das ist auch aus einer Zeit, wo ich ein bisschen gekifft habe, wo man dann so stoned da so drauf guckt und dann auf einmal so sagt, wo was, Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es macht total Sinn das? dann. Ja, oder? Das so, ja, Kiffen hat meinen Algorithmus äh, zerstört. <lacht> vielleicht dann das ist es viel Fußball. Viel Fußball ist, äh, ist Teil und dann, und das äh, wäre jetzt vielleicht auch abschließend irgendwie äh, so, so ein öffentliches Bekenntnis in der Zeit, wo ich natürlich auch viel kritisiert wurde und öffentlich kritisiert wurde von, ähm, ja, nennen wir es mal woke Feministen von so, so einer Art Bewegung, die, und das ist ja das Witzige, ja im Kern ganz viel von meinen Werten auch abdeckt, aber die mich da total öffentlich kritisiert oder für ihren Content gebraucht haben, in der Zeit ist mir ganz viel die Gegenseite angezeigt worden. Also ich bin ah. nie in so einen Andrew-Tate-Algorithmus gelandet, aber ich finde so die Einsteig Einstiegsdroge davon ist Jordan Peterson. Kennst du den kanadischen ja, klar, klar. Philosoph, der irgendwie mit 12 Ways to Live eigentlich dem ein ganz, ganz interessantes Buch gelungen ist? Also ich bin nie dafür, irgendwie so Meinungen komplett äh, wegzustampfen, sondern ich finde, aus jeder Meinung kann man irgendwas Interessantes rausziehen. Man muss halt nicht alles unentwickelt glauben, aber der Typ den kriegst du dann, wenn du ihn verkürzt und mit TikTok Musik unterlegst, schon in eine problematische Ecke gest gestellt. Und ich merkte, wie mein Algorithmus mir da gut zuspricht und sagt, ey, die, die Mädels haben alle Unrecht. Scheiß auf die Weiber. Das ist alles scheiße. <lacht> das ist verrückt, du hast aber? doch recht, ey. Die Weiber, die scheiße Feministen. Und, wenn, und dann so so amerikanische Podcasts, wo dann so Feministen so rhetorisch platt gemacht wurden. Und es gibt nur hier, wie Ben Shapiro heißt der mit. Ja. Und dann gefiel mir so diese schnelle, kluge Rhetorik und so. Und dann merkte ich, wie ich aktiv dagegen angehen musste, um zu merken, ey, das geht jetzt hier in eine Richtung, die mir nicht passt. Und habe dann TikTok auch wieder weggeschmissen und gesagt, so krass, ich bin gerade aufgrund meiner emotionalen oder mentalen Destabilität total anfällig für ein ideologisches Weltbild, was mir total Sorge bereitet und gar nicht mit den Werten, die ich selber vertrete, übereinstimmt. Das war... Sehr spooky. Und das ist, wenn du es wenn du es nicht merkst, halt
1: the way down in the rabbit hole. Ne? Da halt, ja. das geht's halt dann da rein. Und das ist der Eingang. Und das ist halt, was vielen Menschen, glaube ich, dann einfach nicht bewusst ist. Und dann sitzen, wenn sie drin sind, ist es halt zu spät. Aber Ben Shapiro zum Beispiel ist ja auch ein spannender Kandidat, in Anführungszeichen, weil man immer denkt, ähm, wie kann jemand so schnell rhetorisch und so gut sein? Wenn du dir mit dem mal ein auseinandersetzt und ein paar Sachen von dem anguckst, der hat immer dieselben Bausteine. Das sind immer dieselben
0: ja, das ist so ein Taschenspielertrick. Richtig,
1: das ist alles ja. rhetorische Taschenspielerei. Das ist natürlich sozusagen auch für... Kriegst
0: du den, kriegst du das erklärt?
1: Ähm, ja, das ist nicht so ja. schwer. Das ist ja im Prinzip nicht anders als der Job, den wir machen, wenn wir auf der Bühne sind und in, in Improvisationen mit Publikum gehen. Dann lässt du dich drauf ein, nimmst das alles an und versuchst natürlich aber trotzdem in dem Kopf, okay, welches Bit oder welcher Gag passt jetzt in die Situation oder wie kriege ich die Situation so hin, dass ich den Gag machen kann. So, der macht nichts anderes, nur halt politisch. der Wenn der auf so Seminaren sitzt oder irgendwo auf, auf Bühnen sitzt, wo der angesprochen wird und konfrontiert wird, ist ja klar, womit der konfrontiert wird als als, als, als Rechtsaußen, wenn er so irgendwo hingeht, wo, mhm. wo die nicht sind, dann weiß er natürlich ungefähr, in welche Richtung es geht und dann spult der immer Bausteine ab, die sind im faktisch auch Formulierungen immer dieselben und das entlarvt ihn aber gar nicht, da sind wir wieder bei dem Punkt, weil das sorgt einfach nur dazu, dass sozusagen in jeder Wiederholung Steckt ja sozusagen die Chance zu mehr Wahrheit. Ne? Wiederholung erschafft Wahrheit. So ja, Und ja, ja. wenn du dreimal die Botschaft bekommen hast und es dieselbe Formulierung ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Kopf bleibt, viel, viel höher, als wenn das dreimal unterschiedlich formuliert ist. Und damit arbeitet der total krass. So. Und da ist ja nicht der Einzige. Da gibt es noch ein paar andere so. Aber das ist mir aufgefallen. Da gibt's, Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Form von rhetorischen Seminar gab, den, den sie alle mal da irgendwie ja. besucht haben. Aber das ist ja auffällig, wie manipulativ das funktioniert. Oder so. ob Susi da
0: den, den Trick nochmal kurz erklären kann. Um ja, das, ja, Susi. Susi soll vielleicht, vielleicht einfach ist. mal
1: Ben Shapiro erklären. Das würde vielleicht helfen. Ja.
2: <lacht> ben Aaron Shapiro ist ein US-amerikanischer Autor, Rechtsanwalt und konservativer politischer Kommentator. Ben Shapiro ist Gründer und Chefredakteur der Nachrichtenseite The Daily Wire und Autor mehrerer politischer Bücher. Von 2012 bis 2016 war er bei Breitbart News angestellt. Rhetorische Wiederholungen von Argumenten lassen einen Beitrag einfach, glaubwürdig und eindringlich erscheinen. Wiederholungen senken den Aufwand beim Zuhören und die Inhalte lassen sich von den Zuhörern besser merken. Ben Aaron Shapiro ist ein US-amerikanischer Autor, Rechtsanwalt und konservativer politischer Kommentator. Ben Aaron Shapiro ist ein US-amerikanischer Autor. Rechtsanwalt und konservativer politischer Kommentator.
0: Und dann auch äh, eine Anekdote aus meinem Leben jetzt. Äh, also ich habe TikTok dann weggeworfen und das, das dann, äh, ich habe die App nicht mehr. Also ich poste da in meinem Namen werden da Sachen gepostet. Und das sind so, so Ausspielungen aus Sachen, die ich, die ich sonst mache. Aber ich verbringe da keine Zeit, weil die Droge einfach zu krass war. Und wir haben eben gesagt, dass Widersprüchlichkeit und Aggression begünstigt wird vom Algorithmus. Jetzt könnte man ja sagen, das findet alles nur auf der Plattform statt. Und ich bin auch selber in diese Falle getappt. Vor einigen Wochen habe ich mal ein Video auf Instagram hochgeladen, wo ich äh, Hazel Brugger mal ähm, auf den Baum hochgebellt habe, weil ich das Gefühl hatte, <lacht> ey, jetzt ist eine, jetzt ist eine, eine Grenze eine Schöne erreicht. Formulierung. Ja gut. ja, gut. Ja, weil, also, ganz ehrlich, ich finde Hazel Brugger ist eine wahnsinnig talentierte Comedian und ich finde sie sehr, sehr lustig und jede Show, die wir zusammen gespielt haben, war, war immer cool und ähm, ich kann auch verstehen, dass man sich für irgendein Thema begeistern lässt und da ideologisch dann Losläuft, aber wenn alles jetzt so läuft, wie es ist, da äh, standhaft zu bleiben und dann irgendwie jetzt anfangen, die Deutungshoheit gewinnen zu wollen und da in meiner Psyche rumzugreifen und sagen, warum man da irgendwas gemacht hat, da finde ich war eine ne Linie überschritten. Deswegen habe ich mich bewogen gefühlt, da mal zu bellen und zu sagen, jetzt jetzt reicht's und habe immensen Zuspruch bekommen und bin wirklich algorithmisch total gepusht worden. Habe über äh, oder fast zwei Millionen Aufrufe auf dieses Video Und merke dann, wenn ich mir die Vorverkaufszahlen meiner neuen Tour angucke, wie in der Woche, also ich verkaufe weniger als noch vor einigen Monaten, weil die Ausspielwege, Radio, Werbung, Fernsehen, die sind alle aus bekannten Gründen einfach geschlossen und ich muss das nur über Social Media generieren, dafür bin ich sehr happy, was die Vorverkaufszahlen angeht, aber kann natürlich genau deswegen minutiös gucken, welche Sachen die Ausschläge geben. Die Vorverkaufszahlen sind mega und ich freue mich auf die Tour nächstes Jahr, aber in der Woche einfach verfünffacht. Also krass, das oder? Belohnen ja. von Aggressivität, von Konflikt, von Bällen, das hat mich so schockiert und der wirtschaftlich denkende Mensch sagt, du brauchst okay. jede Woche so ein Video. Jede Woche jemanden anbellen und da gäbe es genug Protagonisten, die sich da, äh, die in der Schlange stehen könnten, wo man sagt: So, jetzt der, jetzt der, jetzt der, jetzt die, jetzt der. Aber ich habe das Gefühl, das sind echt die, die Instrumente der Unwürdigen und habe mich dann entschlossen, zu sagen: Nee, nee, jetzt wirklich nur noch volle Konzentration auf die Kunst. Also ähnlich wie bei diesem Jordan Peterson-Ding, ein aktives Entscheiden gegen diese Sogwirkung von Social Media und versuchen sich also dagegen zu stellen und andere Sachen anzubieten. Jetzt ist das für einen 34-jährigen Menschen, der irgendwie medienmäßig geschult ist, ja. immer noch schwer ja. und trotzdem mache ich das, aber Lässt mich sehr besorgniserregend reinblicken für, für andere. Ja, vor allen
1: Dingen, ich meine, du hast sozusagen die Möglichkeit, auch weil es ja sozusagen finanziell möglich ist, einfach zu sagen, ich verzichte darauf, ich muss das nicht machen, weil ich finde das scheiße. Aber ja. die große Frage ist ja einfach, was macht das denn, also wenn du sozusagen auf unsere Branche guckst und und Comedy und und äh, Medien guckst, was äh, macht das denn mit der mit der Art und Weise, wie halt ne, ähm, umgegangen wird oder halt die, die, die Kunstform eingesetzt wird und so weiter. Und ich sehe ja auch, ich meine, bin ich. Ja ja, relativ oft hier noch in Berlin auch dann im, im Mad Monkey zum, zum Testen und Gucken und so. Open Stages, Open ja. Open Stage, genau. Ähm, schöner, geiler Laden und sehe dann irgendwie vor einem Dreivierteljahr so ein, zwei Leute, von denen ich denke, das ist ganz geil, was sie machen. Mal gucken, wie sie sich entwickeln. Und dann sehe ich die irgendwie nach einem Jahr oder Dreivierteljahr wieder und denke so, da ist überhaupt gar nichts passiert. Und der erzählt ja im Prinzip immer noch dasselbe. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall auf ich sage den Namen nicht, aber von der Person auf das Social Media gegangen und habe festgestellt, dass das zweite Video, das die Person gepostet hat, sozusagen gefühlt viral gegangen ist. Mhm. 500.000, 600.000, keine Ahnung wie viel es waren. Und danach wurde nur noch das bedient, was dieses Video gemacht ah. hat. So. Und so wirst du ja kein geiler Comedian. Also bin ich fest davon überzeugt, weil wir alle nie da mit angefangen haben, weil wir gesagt haben, ja. wir bedienen jetzt von Sekunde 1 nur das, wo wir den lautesten Lacher bekommen, oder das und das ist was bei Social Media halt passiert und auch Instagram selber zum Beispiel belohnt ja nur bestimmte Formen von, von Stand-up Comedy und eine andere Gell. drängt sie wird sozusagen rausgedrängt. Also ich ich sehe es jetzt. Ich meine Profile wurden jetzt von so einer Agentur übernommen, die posten jetzt die ganzen Videos und so weiter und ich sehe einfach, dass sie die, in, wenn sie inhaltliche Sachen posten, sind die viel viel schwerer äh, in Reichweite umzuwandeln, als wenn man das eine ganz ein simple cool, okay. Interaktion rauszieht und ja.
0: sagt hier guck mal, er hat dreimal mit dem Publikum einen Witz hin und her gespielt. Ja, ja. Ich habe das Gefühl äh, also man jagt den, den Algorithmus, die Künstler jagen das Ergebnis und ja. äh, nicht mehr die Aufgabe und die Aufgabe ist ja das, was die Kunst ist, ne? die Verarbeitung die Gedanken, das Langeweilen, das Nicht-Funktionieren, der Misserfolg, das ist die Aufgabe und wenn die Aufgabe beackert und bearbeitet und versucht zu lösen und neu, dann ist das Ergebnis geil, aber wenn du direkt auf das Ergebnis schielst und das ist Viralität und Aufmerksamkeit und so, dann äh, so kreierst du One-Hit-Wonder ne? und davon haben wir gerade äh, sehr viele
1: sehr viele sehr ja. sehr viele also ich meine auf der einen Seite ist es natürlich auch geil zu sehen dass man sich quasi selbst so promoten kann auch in einem frühen stadium eines als komedian das grad sagen das ist auch cool ne das also ist, es ist, halt ist schon nicht mehr vor so, dass das
0: nadelöhr tv total richtig. heißt und wer da nicht reinkommt richtig richtig der ist hat keine Arsch. karriere
1: genau ja. also das ist schon gut dass es diese befreiung davon gibt andererseits hängst du jetzt halt in anderen zwängen drin und so weiter und ich bin halt gespannt was das im prinzip an mit der nachhaltigkeit macht so also leute die sozusagen nur hochgespult durch irgendeine virale Nummer und dann, weiß ich nicht, 20 Termine ausverkaufen und eine Tour haben. Ich meine, was machen die denn dann im nächsten Jahr? Die müssen also entweder landen sie dann wieder ein Knaller oder sie sind dann tatsächlich in der Lage, an der Sache zu arbeiten. Und weil, ich meine, du weißt es selbst, wenn du, also 10 Minuten gut sein, ist schon eine Herausforderung, kann man aber hinbekommen. Wenn man jetzt aber eine Show machen will, die zwei Stunden ja, ja, geht, ja, ja. Das, ja, ja. das kannst du halt nicht über Nacht aus der Hüfte schießen. Das wird niemand ja. hinbekommen.
0: Ja, äh, und ich glaube. Am Ende wird es dazu führen, dass wir einfach nicht alles unentwegt glauben. Also Social Media ist eben nicht das repräsentative Abbild. Es ist ein Abbild und es ist eins, dass wir lernen müssen, damit umzugehen, dass wir lernen müssen, einzusortieren und äh, dem nicht unentwegt glauben. Und ich glaube, wir werden mit viel Scham zurückblicken auf unser Social Media. Tun wir ja jetzt ja, schon, wenn man wie gesagt, So wie, wir, sieht, ne? so wie ja.
1: sozusagen zivilisierte Menschen aufs Mittelalter zurückschauen. So werden wir auch. Wir
0: sind gerade im digitalen ja, Mittelalter. Es ist digital. Wir sind gerade in der Steinigung, in der Verbrennung von ja, das ja. Ist Alles das,
1: das läuft da alles wieder. Alle Sachen, die man sozusagen in Realität von denen man in Realität schon mal gesagt hat, das machen wir lieber nicht. Das ist vielleicht schlauer, in einer Gesellschaft so nebeneinander umzugehen. Die haben online alle nochmal stattgefunden oder finden alle nochmal statt.
0: Ist das so, dass wir quasi als Menschen, indem wir uns digital, als wir das Internet erfunden haben, haben wir eine zweite Welt erfunden. Und die zweite Welt entwickelt sich genau wie die erste Welt, nur halt in rasender Geschwindigkeit. Also ja. Wir kommen da erstmal alle hin in diese ja. Welt und dann gucken wir uns erstmal um. So, das erste, was wir brauchen, ist eine Suchmaschine, um uns da zurechtzufinden. Ja. Dann haben sich nach Meinungen und Interessen haben sich kleine Dörfer, gallische Dörfer gebildet, ne? siehe Social Media und Interessensgruppen, die haben sich dann gebildet. Die wurden immer größer, dann hat man migriert zwischen diesen Völkern und jetzt ist man gerade einfach im Krieg. Und ja. im, wenn und du jetzt, nicht so auf, denkst wie ich, dann baller ich dich ab. Jetzt kommt noch mein dystopischer Gedanke oben dazu. Es wird der Punkt kommen,
1: wo die digitale Welt attraktiver erscheint als die Realität. Lass Klimawandel und so weiter noch mit mit einbeziehen. Lass es irgendwie 20, 30 Jahre noch dauern. Dann wird es einfach Regionen geben, die sind einfach sozusagen von der Bewohnbarkeit nicht mehr auf dem Level, wie es jetzt ist. Dann gibt es aber von dir bereits Avatare, die so aussehen wie du jetzt, weil Saki hat ja all deine Fotos und es gibt ja, ja jetzt schon das äh, Metaverse mit irgendwelchen 3D-Animationen, äh, 3D-Figuren, wo immer alle sagen, hey, warum soll ich mit so einer 3D-Figur da rumlaufen? Das macht er natürlich nur als Testlauf, weil irgendwann, wenn er, er hat Zugriff auf deine Bilder und wenn die Rechenpower da ist, dann werden diese kleinen Figuren aussehen wie du. Die werden auch klingen wie du, weil er hat ja deine Stimme über WhatsApp auch. Ja, okay. ne? Und die werden vor allen Dingen auch agieren und reden und äh, schreiben wie du, weil er hat ja 20 Jahre deinen Schreibverlauf in allen möglichen äh, Dialogen und weiß, wie diese Figur agiert. Und dann ist am Ende nämlich die sozusagen ethische Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wird nämlich sowas sein wie, wenn ich zum Beispiel, wenn jetzt meine Mutter verstirbt, und sie existiert aber im Metaverse weiter als diese kleine 3D-Figur, dann wäre es theoretisch möglich, dass diese 3D-Figur ja immer noch so agiert und redet wie meine Mutter. Das heißt, wenn meine Mutter verstorben ist und wir ihr Profil umgewandelt haben in ein Gedenkprofil, was es ja dann ist, ist es ja nicht mehr einfach löschen, du kriegst ja ein Gedenkprofil. Ja, stimmt. Ja. Dann kommt halt irgendwann drei Tage später der Link von Meta, wo drin steht, unser Beileid. Möchtest du noch einmal mit deiner Mutter reden? 5 Dollar. Klicke ich da drauf?
0: <lacht> Ja, klicke ich dann drauf oder klicke ich nicht drauf? Wahrscheinlich klicke ja, ich drauf, kein. oder? Ja Gott, gar keinen Fall. Also ich glaube, da muss man, ähnlich wie ich Jordan Peterson, äh, <lacht> von der Klippe gesprungen bin, muss man da, ja es ja. ist ja halt dann Matrix, ne? du kriegst die VR-Brille auf, ja. du bist dann einfach in einer anderen Welt, weil ja. draußen ist 45 Grad ja, und, und da, äh, ja. Sandsturm.
1: Und in dieser Welt lebt deine Mutter noch, in der Realität
0: nicht. Tja, das äh, klingt ganz schön beängstigend. <lacht> Und ich wollte eigentlich nur über den Dönerstag-Jungen sprechen. Aber hey. Nein,
1: aber, aber das ist ja alles nicht so weit weg mit mit Künstlichen, der Intelligenz und so weiter. Es, das gibt, ich meine, auch da gibt es ja einfach wahnsinnig viele Optionen und wahnsinnig viele Sachen, die uns erleichtert werden. Also du wirst halt in, in vier, fünf Jahren, wirst du nicht mehr überflutet werden in deinem E-Mail-Fach mit dem ganzen Bullshit, den du jetzt im mails fach hast und nicht weißt, welche von den 200 E-Mails du als erstes beantwortet. Da wird einfach eine, 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 eine KI sein, ja, ja. die weiß, was du lesen musst und was nicht. Und die, und die beantwortet auch. Richtig, und die beantwortet auch das, was du nicht beantworten willst, auch freundlich. Also das fällt ja alles weg. Und das ist ja gerade auch in unserem Business, wenn man sich überlegt, wie viele. Anfragen so an Management kommen von Fans und so weiter und dann muss man da freundlich antworten, das muss man erklären. Das ist alles ein Job, der das kann alles KI machen. So, Das wird auch passieren. Aber sozusagen diese ich glaube, die
0: KI schickt auch diese Mails. Um die <lacht> KIs der <lacht> ja, Fans ja. redet dann mit unserer KI und sagt, äh, ja, genau, das ist da genau. Es wird auch Beziehungen äh, revolutionieren, bin ich ganz sicher.
1: Also diese Diskussion würden fahren wir in Urlaub und wie lange und so weiter, das fällt ja auch alles weg, weil sozusagen deine KI, deine persönliche Susi und meine persönliche Susi haben sich bereits darauf geeinigt nicht, wo wir bei den Urlaub wollen.
0: So, und da bin ich jetzt, äh, da möchte ich jetzt den Bogen schließen <lacht> und sagen, äh, oder den Bogen spannen zu dem Vorschlag der Verbesserung der Welt. Ja, macht das gleich. Wir haben ja immer einen Vorschlag äh, zur Verbesserung der Welt und mein Thema da ist auch KI. Können wir nicht die künstliche Intelligenz fragen, ob sie die Welt rettet für uns? Macht und sie doch, ob oder? Und wir der, der KI dann quasi die komplette Hoheit geben und die Entscheidungsbefugnis und sagen, so, Du sagst uns jetzt anhand der Daten, wie wir als Menschheit das hier hinkriegen. Und Dann sagt uns die KI das und dann setzen wir das um. Ja, ich glaube das Problem an der Geschichte ist, dass die Antwort
1: uns nicht gefallen wird. Ja. <lacht> und in vielen Teilen hast du natürlich nochmal ein anderes Thema, nämlich dass KI ja nicht in der, in der Lage ist sozusagen... Ähm,
0: der ist ja menschlich befüttert, ich weiß, was du meinst. Ja, ja,
1: also der Faktor Empathie ist sozusagen ähm, nur anhand von Parametern erlernbar, aber nicht verstehbar. Also sie kann ja, aber kommen
0: wir nicht mal irgendwann mal dahin, dass wir den, auf den Faktor Empathie scheißen müssen und sagen müssen, ey, wir sind jetzt als Welt in einer Situation, wo uns nur noch die, die Empathielosigkeit und die Neutralität eines Roboters helfen kann. Wie geht das? Und dann sagt die KI, meinetwegen, schafft die und die Medizin ab, weil wir werden zu alt und dann, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, dann sollst du einfach ich, sterben und dann. Äh, na, da bin ich nicht von
1: überzeugt. Das glaube ich nicht dran. Ich glaube, ich glaube, ich meine auch was diese, also allein dieses Thema mit der Überbevölkerung zum Beispiel ist auch ein Thema, was sich zeitlich, zeitlich von alleine löst mit mit Wachstum von Wohlstand, weil ähm, reiche und sozial ausgeglichene Gesellschaften haben immer das Thema, dass sie keine Kinder zeugen. Also Japaner, äh, Europäer, Deutsche sind wahnsinnig kinderarme Regionen und oder sozusagen werden wenig Kinder gemacht, wenn du natürlich in Ebenen lebst, wo Kinder im Prinzip auch Lebensversicherung sind und dein dein gesamtes Konzept daran hängt, dass du auch Nachkunft hast, ja, wirst ja. du da immer viele Kinder haben. So, Aber zum Beispiel, wenn der afrikanische Kontinent sich so entwickelt, wie er sich entwickeln kann, nämlich auch ähm, in großen Teilen Wohlstand entwickeln kann, dann wird auch da die Anzahl der Kinder zurückgehen und so wird es in allen Regionen auf diesem Planeten sein und am Ende werden also
0: wir... Ja, die Überbevölkerung
1: wird sich von alleine regulieren. also nicht von alleine, aber sie reguliert sich darüber, dass wir schaffen, dass es mehr Menschen gut geht.
0: So. Nee. Also du glaubst nicht, dass die KI uns retten kann, weil du sie retten
1: uns selber? Ja doch, aber sie, wir werden schon den Hut aufbehalten äh, müssen. Also ich will nicht, dass die KI entscheidet, wer jetzt hier den Kredit bekommt oder nicht. Zum Beispiel, ja. wenn es um Bausparen geht oder so, weißt du? Das ist, Problem ist nämlich, weil die KI einfach ausrechnen kann, rein statistisch, äh, der Mann wohnt in der in der Straße und in der in der Straße haben
0: 70% ihren Kredit nicht zurückbezahlt, dann kriegt er auch keinen Kredit. Dabei ja, aber ist, äh, ne, das, das sind ja individuelle Sachen, aber dass du pauschale Regeln... Regeln kann. Also, dass du sagst, äh, Klima, CO2-Ausstoß vermindern um X Prozent. Wie schafft das ein Land mit äh, 83 Millionen Einwohnern? Richtig, aber dann ist
1: es ja für 83 Millionen eine individuelle Entscheidung, weil eben ja auch, wie sagt man so schön, Verzicht ist auch ungleich verteilt. Das ist ja das Thema. Das ist, was ja gerne da hinten runterfällt und worüber ja auch die Grünen, glaube ich, äh, politisch so stolpern ist, dass sie Verzichtsforderungen allgemein formulieren und das aber unterschiedliche. Äh, Menschen erreicht in unterschiedlichen Situationen. Also wenn du eine Familie bist mit Durchschnittseinkommen, zwei Kinder und es das heißt, ihr dürft nicht mehr fliegen, bedeutet das faktisch für die, der Mallorca-Urlaub einmal im Jahr fällt flach. Mhm. Wenn ich das jemand sage, der einen eigenen Privatjet hat, dann heißt das für den, dass er den Privatjet nicht mehr benutzen darf
0: das ist sozusagen eine andere Ebene. Ja, ja ich weiß, was du meinst. So. Also wenn du sagst, hier Auto nicht benutzen, das ist für die Familie in der Stadt kein Problem. Richtig. Äh, für jemand, der auf dem Land lebt, der ist dann auch einfach... Richtig. Und deswegen ja, aber ist das, ist, das, ist, das ist Städtepolitik, die einfach nicht dann national... Ja, funktioniert. Also ja, das, ja, also äh, diese,
1: das, die, die, das Bewusstsein dafür, dass ganz viele Dinge eben auch Verzicht unterschiedlich verteilt ist und dass es deswegen eigentlich eher darum geht, dass man sozusagen jedem so sein, sein Budget rüberschiebt, in Anführungszeichen, und sagt, jetzt musst du entscheiden, was für dich davon machbar ist und was nicht. Aber nicht zu sagen, pauschal, ihr dürft alle das und das nicht mehr machen. Ich glaube, da würden wir schlau mitfahren. Also dann ist das eine Scheißidee zu <lacht> der Welt. Gut,
0: das ist die erste, die, die hiermit äh, weggehauen ich, worden ist. Nee, äh. das ich so, ich, also ich, ich wollte jetzt nicht so Unterstützen hart Unterstützen kann es ja funktionieren. Lass ich, uns doch so ja, eigentlich KI da also, helfen.
1: Also ganz ehrlich, natürlich liegt am Ende die Lösung tatsächlich eben in dieser in dieser Form des Fortschritts. Also KI sorgt dafür, dass Sachen in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, in, bei, bei Produktivität und so weiter um den Faktor 100, habe ich gelesen, Faktor 100 steigen werden. So was das sozusagen im, im medizinischen Bereich, im Wirtschaft mit das können wir uns ja also gar nicht aus malen. Ja. Also da sind die Lösungen, sind ja jetzt schon in ganz vielen Bereichen da und werden einfach nicht gemacht. Aber sie werden halt mit Form dieser Entwicklung, glaube ich, so über dem Signal gut und groß werden, dass man gar nicht drum herum kommt. Weil man auch einfach viel, viel mehr Geld damit verdienen kann am Ende und so weiter. Also ähm, in dem Sinne, teils, teils, doch ist schon Teil der Lösung. Wir sollten aber trotzdem die Kappe aufbehalten. So,
0: so ist es. Deine Frage.
1: Meine Frage: Wie werden wir gelassenere Menschen, <lacht> indem wir
0: nicht solche Unterhaltungen führen? Mehr, ich. mehr
1: KI. Ja. Ich hab, du. Äh, ja, ja, bitte. Ich kann ja gar nicht. Also ich habe nämlich einen Artikel gelesen über den Irrglauben der Leute, wie sie, wie sie sich entspannen können von ihrem Alltagsstress. Mhm. Also dass Leute denken, okay, ich arbeite so und so viele Stunden im Monat, im Jahr und so weiter und um dann mal runterzukommen, abzuschalten, ist immer die Formulierung, um dann abzuschalten zu können, fliege ich jetzt drei Wochen auf die Malediven und das habe ich mir verdient und gönne ich mir. Ja, das Problem fliegt mit. Kann das ich dir jetzt Problem schon sagen? A fliegt das Problem mit und das Spannende ist halt in der Gehirnforschung, dass, dass, dass Forscher eben herausgefunden haben, dass es diesen Ruhezustand, den kann man nicht künstlich erzeugen. Den kann man gar nicht, also du, dein Gehirn arbeitet in diesen Strukturen und Modi weiter, den du tagsüber angelernt hast. Das heißt, wenn du den ganzen Tag über vor deinem Laptop sitzt und irgendwelche Probleme mit mathematisch löst und so weiter, macht dein Gehirn das auch noch, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt. Und es hilft dir zum Beispiel gar nicht, egal wohin du flüchtest, wie du richtig sagst, das reißt einfach mit. Also ja. der nächste Stressfaktor ist dann diese Reise, die dann dazu kommt. Die Erholung findet dann nicht statt und das Abschalten auch nicht. Das, was funktioniert laut Hirnforschung, um abzuschalten, um dann entspannter zu werden, ist, wenn man sozusagen den, den, den Schaltkreislauf wechselt. Also wenn dein ganzer Tag daraus besteht, im Büro zu sitzen und irgendwelche Aufgaben im Rechner zu machen, dann ist es vielleicht schlau, wenn du nach Hause kommst, ein Bild zu malen, zu singen oder irgendwas anderes in diese Richtung zu tun.
0: Mhm, neue Impulse. Und genau, ein
1: neuer Impuls schaltet den alten Kreislauf ab und erschafft einen neuen Kreislauf, einen Hirnstrom, der dafür sorgt, dass du dich entspannen kannst. Deswegen ist es eben nicht im Fall der Fälle die Reise in die Malediven, sondern vielleicht ist es tatsächlich, sich auf die Couch zu setzen und ein Buch zu lesen, was dich entspannt. Weil du ein anderes Thema im Kopf hast und dich mit anderen Sachen beschäftigt als mit den Dingen, die den ganzen Tag in deinem Kreislauf sind. Also im Prinzip diese bestimmten Arbeitsroutinen, die Stressroutinen sind, durchbrechen. Das sorgt dafür, dass man also sozusagen rein energetisch entspannter wird. So. Das ist schon mal die Basis dafür, dass man ein gelassenes Leben führen kann.
0: Ja, dass man, also, abschalten und einschalten, quasi, äh, dass man das bewusst steuert, ne? Das, das kannst du eben nicht.
1: Das ist eben der Punkt. Dass, der Mensch kann dieses Gehirn, dein Gehirn kannst du eben ein- und abschalten, nicht bewusst steuern. Im Ruhemodus, in den, du denkst, du bist im Ruhemodus. Ja, die Untersuchung, ja. die Untersuchung war, die haben dich da in dieses Magnetresonanz-Ding, haben die Leute reingelegt und haben gesagt, die einzige Aufgabe ist nicht einschlafen und an nichts denken. Ja. Und daran scheitert jeder. Das, weil das, das dein Kopf nicht kann, nicht macht. Du bist immer mit mit etwas beschäftigt dann, wenn du irgendwo hinguckst. Dann werden äh, Gedanken verarbeitet und da gibt es sozusagen Leute, die sind rückwärts bezogen auf Dinge, die passiert sind und beschäftigen sich damit im Kopf. Und die andere Kategorie sind Leute, wenn die diesen Moment haben, die sind zukunftsbezogen äh, und beschäftigen mit Dingen, die kommen werden. Das sind sozusagen ja. die beiden Modi, zwischen denen dein Kopf wechselt, wenn er in Anführungszeichen nichts zu tun hat. Das
0: da da habe ich ein, also da hab ich zwei Gedanken zu. Und zwar, zum einen bin ich dann immer fasziniert darüber, dass es immer noch Menschen gibt, die Meditation so als ESO-Quatsch abtun. Wo du sagst so, ey, seit, ja. seitdem die Menschen denken richtig, können, wissen sie, dass Denken auch die größte Belastung für den menschlichen Geist sein kann. Also, dass man den Geist quasi als Einzelnes sieht und sagt, die Gedanken, meine Seele das ist das was ich denke und dass man da versucht irgendwie äh, eine, eine steuerung oder eine kontrolle zu erlangen und auch in dem wissen dass es eben nicht gibt also die die die, die großen Schaulien Mönche, die ähm, die die menschen die meditation praktizieren in äh, gott wie heißen sie denn da die tibetaner und die äh, ja susi ah, susi kann bestimmt helfen nicht shaolin ja mönche susi hilft
2: ja, ja. Susi hilft deine Mutter. Meditation ist historisch unter anderem ein Teil des Hinduismus und des Buddhismus. Ja, klar. Und heutzutage von Yoga. Und bestimmt auch von Ingma ihm sein Tantra. Kann ich bitte in der nächsten Folge etwas anspruchsvollere und konkretere Aufgaben bekommen?
0: Die, egal wie lang sie lernen und praktizieren, immer noch von sich sagen, ich bin Lernender, ich bin Einsteiger. Also sie sind völlig in dem Wissen, dass man das nie wirklich ganz vollumfänglich... Haben kann die Kontrolle über Gedanken und immer praktizieren und üben und äh, das trainieren. Aber das Hast ist du Erfahrung mit Meditation?
1: Ja, das ist ja das Spannende daran ist ja, dass diese Mönche, ob das bewusst oder unbewusst passiert ist zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt damals, ähm, Dinge schon richtig gemacht haben, die die Hörenforschung ja jetzt quasi erst bestätigt. Also der Mönch wäre auch nicht sicher vom Burnout, wenn er immer nur äh, meditieren würde. Weil das sozusagen auch immer derselbe Zyklus ist und immer dieselbe sozusagen dieselbe Stressbahn äh, im Kopf. Was die ja auch machen, ist ja gleichzeitig Kampftraining, ja? Äh, irgendwelche äh, äh, Bücher lesen und so weiter. Also da kommen mehrere Aspekte zusammen, die sozusagen in dieser Wechselwirkung dafür sorgen, dass sie wahnsinnig ausgeglichen und entspannte Menschen sind, gelassen leben. Dass es ja. eben nicht die 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 Fokussierung auf eine Tätigkeit durchgehend bis zum Maximum ist, sondern dein, dein Kopf kann sich nur entspannen, wenn er aus den eigenen Routinen gerissen wird. Hast du Erfahrung mit Meditation? Ich habe, also ich bin jetzt kein, wie sagt man, ähm, das ist kein, kein gläubiges Ritualisieren. Ich habe aber festgestellt, dass, oder ich habe gelernt, das hat mir auch jemand erklärt, er ist etwas, was ich tatsächlich sehr, sehr lange schon mache, das sind so, so Sachen, wie mich selbst in so Tagträume versetzen. Also mich dann irgendwo hinzusetzen und mich mich auf einen einzigen Gedanken zu fokussieren und mich nur damit zu beschäftigen für 10, 20 Minuten mhm. und der Sache nachzugehen. Weil ich das immer als, äh, wie sagt man so schön, das hat mir immer sehr viel Energie gegeben. weil man sozusagen einmal so raus ist aus seinem gesamten Alltag und nur in einer Fantasiewelt gerade lebt mit 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 welchem Ausgang auch immer. Aber ähm, das ist tatsächlich ja in Meditationen auch ähnlich ja, von der Struktur. Also,
0: ja, ich also du, du sagst, der Mönch, wenn er meditiert, dann äh, durchbricht er ja das Schema eben nicht. Ne? Also der ja. bleibt ja dann trotzdem Na, wenn in dieser, er nur das in dieser tun Spirale würde. drin. Ja, ja. Äh, aber darum geht es ja, ne? Also das ist das Ausblenden von Gedanken und immer wieder, wenn Gedanken kommen, äh, auf die Atmung fokussieren. Also dieses ja. tiefe Bedürfnis danach, äh, den, den Kopf auszumachen, das ist schon ganz alt. Also so alt wie die Menschen ist eigentlich dieses Bedürfnis schon. Und diese meditativen äh, Beschäftigungen und Arbeiten. Äh, die sieht man eigentlich auch in der Menschheitsgeschichte überall, ohne dass diese Menschen wahrscheinlich sogar wissen, dass das eine meditative, also die machen das gar nicht aktiv, sondern Richtig. die wissen passiv, das tut mir gut. Für mich ein absolutes Paradebeispiel dafür sind Menschen, die gerne im Garten arbeiten. Richtig. Das sind für mich die meditativsten, ausgeglichensten <lacht> Menschen, die wissen, da kann ich wirklich mal so unpluggen, da arbeite ich mit Lebendem, ich grabe in, in, in der Erde rum, ich äh, trenne Unkraut ab und ich pflege Dinge. Also wenn, wenn jemand einen gut gepflegten Garten hat, dann ist das entweder ein sehr meditativer Mensch oder ein Serienmörder. Beides ja. ist.
1: <lacht> Beides ist ja. Absolut möglich. Es ist genau und es ist diese Reduktion auf etwa rudimentäre Dinge. Und das Sorgen dafür, dass dein Kopf eben in eine andere Richtung arbeitet, als das normalerweise tut. Und das sorgt für Entspannung. Das ist tatsächlich so. Also Das, das mhm. funktioniert ja mit sowas eben. Wenn du halt den ganzen Tag in, in einem Büro sitzt oder irgendeinen in, in Job hast, bei dem du wahnsinnig viel durch die Gegend reist und so weiter. Ja, oder ist, aufs Handy viel guckst ne und dann Algorithmus ja, schulst. Ja. ja, dann ist einfach mal so vier Stunden
0: in der Erdbeeren gehen, das gut zum Runterkommen. Ja, aber es ist eben in der Konkurrenz zum Handy, wo du alle acht Sekunden einen Dopamin-Rush von TikTok äh, mit empirischer Genauigkeit da irgendwie präsentiert bekommst, auch hart dem zu, zu widerstehen. Ne? Das Handy auch in seiner Farbbeschaffung, wie es hell leuchtet, also du könntest in einem in einem bunten Käfig voller exotischer Papageien stehen und den krassesten Naturfarben, wenn das Handy leuchtet, ja, das dann äh, guckst du da drauf. Also es ist,
1: Wobei das, glaube ich, tatsächlich auch nur so lange äh, funktioniert, wie man eben die gegenteilige Erfahrung gemacht hat. Wenn man das mit dem Garten dann sozusagen mal durchgezogen hat, und diese diese Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, gemacht hat, dann ist es glaube ich auch leichter, wieder von dem anderen dann loszulassen. Also das ist diese Form von Gelassenheit, die uns glaube ich allen helfen würde. Und das war jetzt eigentlich nur die Basis, weil die, die wahre Gelassenheitsdiskussion ist ja im Prinzip, ne wie wie da sind wir eigentlich doch wieder bei dem, bei, da kommen wir am Ende doch wieder zu den Algorithmen raus. Ja klar. Ne, weil du natürlich lernen musst, wie du gelassen damit umgehst, mit all diesen Dingen, die da auf dich einströmen.
0: Ja, aber dein Algorithmus will dich ja nicht gelassen haben, Richtig. der will dich aufbringen, der will dich sauer machen, der will dich emotionalisieren, der will, dass du interagierst. Also alle Menschen, die auf Social Media eine richtig krasse Meinung haben und die raushauen und da in die Kommentarspalten reingehen, die machen, ihr macht das nicht für die Gesellschaft, ihr macht das äh, für die Erfindung von irgendeinem Silicon Valley Arschloch, der sich ja. natürlich die Hände reibt und sagt, dein Aktivismus spürt mir hier gerade Milliarden in die Kassen. Vielen Aber Dank.
1: Es gibt, es gibt eine sozusagen, so eine, es gibt so eine positive Entwicklung der letzten Monate. Es gibt gab ja dann jetzt eine Zeit lang eine relativ hohe Flucht von von Elons Ex weg zu äh, Blue Sky, heißt die Plattform.
0: Ja, hab ich auch gesehen.
1: Und da bin ich dann da auch mal dahin gegangen und das ist tatsächlich allein schon dadurch, dass es Blue Sky ist, also du kommst tatsächlich und so ein Himmels, äh, wenn es aufmachst, ist es ein blauer Himmel und dann bist du da drinne und das ist so krass, wenn man diesen, äh, diesen Atmosphärenwechsel, wenn man sozusagen zwischen diesen beiden Apps hin und her springt, zwischen X und Blue Sky, der ist quasi, also der ist greifbar, also du gehst auf Blue Sky und stellst fest, oh die Leute kommunizieren anders miteinander, oh, hier, hier ist gar nicht jeder dritte Post beleidigend oder aggressiv.
0: Ja, aber das ist ja dieses Pionierbild, was ich eben sagte. Richtig. Ja, also am Anfang kommen richtig. Menschen dahin und richtig ist was Aufbrüchiges, was Positives. Wir sprechen uns in zehn Monaten nochmal und, und dann gucken, wir, wie viele und da geil sind. Schön der Holocaust geleugnet. Da kannst ja, du aber von ausgehen. Ja. Wahrscheinlich ja. ist das so. Ja, ja. ja, ist wahrscheinlich so. Wie wird man gelassener? Ich habe für mich auch mehrere... Tools entwickelt auch so im Laufe der Zeit, im Laufe meines Lebens, im Laufe Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Und äh, der ein oder andere würde dich überraschen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich ablenken und habe dann verstanden, nee, alles andere ist Ablenkung. <lacht> also, ah, ja. Ich brauche die Ablenkung die Ablenkung. Und eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich leichte ADS-Züge habe und ich sage das jetzt nicht wie so jemand, der auf Social Media dafür Applaus haben möchte oder eine Rechtfertigung dafür, dass er ein Arschloch ist sondern äh, tatsächlich haben, glaube ich, viele Comedians so ein bisschen ADS und Aufmerksamkeitsdefizit zum Drohnen. Ich habe es wahnsinnig schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren, wo mir das allerdings wahnsinnig gut gelingt, ist in einem Escape Room. Hast du das mal gespielt? Nein, da kommen ja sozusagen
1: mehrere Faktoren zusammen, die mir irgendwie Schiss machen, nämlich, äh, dass ich mich auf andere verlassen muss und in einem kleinen Raum bin. Also da bin ich ja... Hast du Klaustrophobie. So ein bisschen, ja. Also Höhenangst... Du weißt und aber, dass du gerade in einem äh, Auto sitzt ja, und Ja, aber es ist ja... Gut, da sind ja Scheiben und ich sehe raus und so weiter. Das ist für mich ja. irgendwie ein Spaß. So. Aber ich habe einen ganz engen Raum, habe, kriege ich Probleme und äh, ich glaube, das größte Problem ist, dass man äh, sich auf andere verlassen muss. Da gibt es so ein Vertrauensproblem.
0: <lacht> ja, der Ossi, ja. ja Der strahlt manchmal durch. Aber du machst gerne Escape Rooms? Ich habe über 100 gespielt in meinem Leben. Wirklich? Äh, oh. Bin auf der Welt rumgereist dafür und für mich ist es ein Abschalten aller Herdplatten und du hast nur ein Problem. Und das Problem ist, aus diesem Raum rauszukommen. Ich habe das immer so ein bisschen abgestempelt als so ein Kindergeburtstag-Quatsch. Ne? Ein bisschen Hallo, herzlich willkommen im Schloss sowieso und der Geheime. Und das ist es auf einem Level schon. Aber es gibt mittlerweile da äh, Sphären und Auswüchse von, die wirklich immersive, ganz, ganz tolle... Erlebnisse sind, wo du dann. Aber es passt das ja
1: genau in das, was, was, was ich beschrieben habe, weil es ja natürlich komplett einfach raus ist aus, deinem, aus deinen bekannten Routinen und sich genau. mit einer neuen Sache beschäftigt. Ja, krass. Und das okay. ist
0: Balsam für Kopf und Geist und es ist eben ein immersives, echtes Erlebnis. Das Gefühl von, ich suche etwas und dann habe ich den passenden Schlüssel und der passt in das Schloss, was ich seit einer halben Stunde nicht aufmache und dann geht er so auf und dieses haptische Gefühl von Schloss öffnen, das ist schon lange ein Fable von mir und ich habe das auf Tour äh, wirklich in jeder Stadt gespielt und habe auch oft versucht, das ins Fernsehen zu übersetzen äh, in einer Zeit, wo ich noch Fernsehen machen durfte und äh, dieses dieses Erfolgserlebnis lässt sich gar nicht fremd übertragen, also dass das diese Satisfaktion von Schloss öffnen oder yeah. so ein Klick, Klick, Klick und dann auf, das ist ein reelles Erlebnis. Und äh, das geht sogar so weit, dass ich an dieser Stelle kundgeben möchte, dass ich äh, die letzten zwei Jahre selber an einem Escape Room gearbeitet habe. Ich und, wusste, äh, im nächsten, dass das Jahr kommt jetzt.
1: <lacht> <Hinten> raus! <lacht> <in lacht> raus, er seinen eigenen, ernsthaften eigenen
0: Escape Room. In Hamburg äh, Mitte 2024 werde ich ein Horror, ein immersives Horrorerlebnis starten und die Menschen wirklich mal anderthalb Stunden wegsperren. Also lass dich von Luke Mockridge einsperren. Den <lacht> Satz meine ich genauso provokativ, wie er ist. Und du wirst Todesangst haben. Du wirst wirklich, wir arbeiten da wow. mit, mit Licht und Tonen, wow, 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 wow. mit Filmkulissen, mit Schauspielern, die dich in eine Todesangst bringen. Also ich glaube, wenn du sagst, du hast Probleme mit engen Räumen und so, das Verlassen auf anderen. Ich weiß nicht, ob das was für dich wäre. Es ist hiermit eine offen ausgesprochene Challenge, sich dem mal zu stellen. Mir hilft es <lacht> wahnsinnig, okay. gut mal zu entkoppeln und in eine andere Realität zu flüchten. Escape Rooms. Okay,
1: das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und dann kann ich zum Schluss, noch, ich habe noch meinen Vorschlag zur Verbesserung der Welt. Todesstrafe Tode auf Pizza Hawaii. Oh, da machst du dich aber, das ist auch sehr
0: algorithmusgetrieben, oder? Ja, absolut. Jetzt hinten raus, lass <lacht> es doch mal Lass das es doch raus mal punkten Punktenwesen hier. Ja, ja, das ist genau wie Nudeln in der Mitte durchteilen, da gibt ja. dann ganz viele, ganz viele Videos. Wo kam wo das denn Italiener her, überhaupt Pizza Hawaii?
1: Hat da irgendwann mal ein Italiener, weiß nicht, im Suff, Hawaii, Ananas auf eine Pizza geworfen? Hat es irgendein Deutscher sich ausgedacht? Was ist das überhaupt, das Konzept von Pizza ich glaub, Hawaii? Ich das,
0: glaube, das ist ähnlich wie das Spaghetti-Eis einfach, das ist so... So eine deutsche Übersetzung, oder? Ja, das ist einfach, da wird, da ist die Spätzlepresse und da machen wir mal und wir haben hier noch hin auch Schinken und anderes. Gut, das ist das Toast-Hawaii. Ne? Also hey, kranker ist ja Scheiß, auch das ist
1: kranker Scheiß. Wer Pizza-Hawaii ist, der wird weggesperrt. Am besten in der escape room von Luke Mockridge. Ja.
0: <lacht> ah, so. Du hast eben noch, ich, ich, ich habe ein schönes Bild noch, bevor wir jetzt mit der Pizza-Hawaii enden. Du hast eben gesagt, die Menschen befinden sich dauernd in einer Sphäre von was ist vor mir in der Zukunft und was ist hinter mir in der Vergangenheit und verlieren somit das Hier und Jetzt. Und das ist auch eine Sache die mich sehr belastet hat, dass ich an Sachen gedacht habe, die in der Vergangenheit waren und wahnsinnige Angst vor der Zukunft hatte. Und ein Bild, was, was mir dabei hilft, und das möchte ich den Zuhörern äh, an dieser Stelle mit auf den Weg geben, als, als, als schönes Bild quasi zum Ende dieser Folge ist, wir betrachten oft das Leben wie so eine, so eine, so eine Lebenspfad, auf dem man unterwegs ist mit der Zukunft, in der wir hinrennen und der wir müssen alles so tun, damit das in der Zukunft gut ist. Und wir gucken in die Vergangenheit und haben so cringige Momente und denken, dass, ah das war irgendwie... Äh, ungeil Und das Gefühl von wir laufen durch die Zeit kann man auch einfach umdrehen und sagen, die Zeit läuft durch uns. Also wir laufen gar nicht Richtung Zukunft, sondern wir befinden uns immer im Hier und Jetzt, wir sind immer hier, wir sind immer da im Jetzt und die Zeit läuft quasi durch uns. Also die Zukunft, wie auch immer sie aussehen mag, wird irgendwann mal auf uns zukommen. Und wir brauchen gar nicht viel dafür tun, wir brauchen gar keine Angst davor haben, wir brauchen gar nicht schneller oder langsamer laufen, sondern wir bleiben einfach immer stehen, können das hier und jetzt genießen. Und die Zeit läuft quasi durch unseren Geist und durch unsere Seele durch, führt dazu, dass es immer jetzt ist. Also so ein bisschen Eckart Tolle, ein bisschen die Rückseiten von ein paar ESO-Büchern, die ich gelesen habe und mein eigener Spin hat mir auf jeden Fall da sehr geholfen gelassen. Das klingt wie die werden. Verpackung von der Pizza Hawaii, aber ja. Das ist ein sehr sehr schönes sehr sehr schönes Schlusswort, mein Lieber. Das war heute sehr intensiv, war sehr gut. Ja, ich war viel drin, war fand's auch schön, ja. War viel drin. Und äh, Jada Pinkett Smith, Thema ja. Algorithmus, die wird mir auch immer angezeigt. Ja, also wir alle. Ich im, im, in, in La <lacht> will mir ihr Buch immer verkaufen ja. und Chris Rock hat mich eigentlich geliebt. Die Frau von Will Smith, ja. der Grund, warum Will Smith Chris Rock eine reingeballert hat, die sagt, dass Chris Rock sie geliebt hat und die Obamas eigentlich total mit ihr befreundet sind. Ich glaube dir kein Wort. Jada Pinkett-Smith, du bist verrückt, dein Mann ist verrückt, ja. deine Kinder sind verrückt. Danke. Ich glaube euch kein Wort. Danke. Haltet einfach die Fresse. Ja. Und, Gut, äh, Gut da muss ich dann das hören jetzt auf, machen. Comedians Gut. zu schlagen. Ja.
1: Danke, dann, dann enden wir halt mit Jada Pinkett-Smith. Jetzt haben wir aber unseren Algorithmus auch gefüttert, mein Lieber. Ja. Ähm, <lacht> <Mich> <lacht> <ist es immer lacht> Entspannte Woche, wir hören uns nächste
0: Woche. Holy shit.
2: Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte, vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2Live.club Ich wiederhole, Post at 2Live.club Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mokritsch und Ingmar Stadelmann Produktion Andreas Loff